0: Freunde, was geht ab? Ich bin's, Tim. Heute ist Manuel von Sea Shepherd da. Ich glaube, der ein oder andere von euch hat die Doku Seaspiracy gesehen. Wer nicht, äh, äh, schaut es euch an auf Netflix. Wirklich sehr, sehr krasse Doku. Wir werden heute reden über, über die Weltmeere. Wir werden reden über die Artenvielfalt, die uns äh, bald abhanden kommt. Wir werden reden über illegale Fischerei und unseren Fischkonsum, was das mit den Weltmeeren anstellt, was das für... Ähm katastrophale Auswirkungen hat auf unser Zusammenleben, auf unsere Umwelt und welche Kettenreaktionen da potenziell in Gang gesetzt werden, so ein bisschen Butterfly effektmäßig Ansonsten ihr habt doch jetzt sofort äh, fackelt nicht lange, ihr habt doch unten einen Spendenlink äh, ganz oben in der Beschreibung, falls ihr spenden wollt an Sea Shepherd, weil die Jungs sich dort meistens über vor allem äh, über Spenden finanzieren. Ähm, acted off den thought, weil ich weiß, wie das ist, man guckt sich das an, man nimmt sich das vor und dann geht man weg und dann ist auf einmal wieder Pornhub offen und dann hat man vergessen, dass man eigentlich gute Vorsätze hatte. Deswegen, Freunde, kommt, gebt euch einen Ruck, tut was Gutes, auch wenn es ein Euro ist, oder mal einmal auf die Zigarettenschachtel verzichten. So, jetzt äh, Manuel, du, wann bist du, das hat das hat mich das hat mich äh, gecatcht, du, ich dachte erst, du bist seit fünf Jahren bist du Geschäftsführer bei Sea Shepherd und bist jetzt so, aber die Organisation existiert ja schon seit ewig lang.
1: Ja, richtig. Und Jetzt, jetzt ähm, habe ich davon gehört. Also ich habe äh, Sea Shepherd 94 kennengelernt. Ähm, original gibt es Sea Shepherd schon seit 1977.
0: Und, Sorry, leider dass ich nicht stören im
1: dafür. mach einfach. du muss ja weg, <lacht> nützt ja nichts. Nur nicht, dass es da einsippt. Und ähm, so die Gro Kurzfassung ist im Grunde, äh, Sea Shepherd ist eine international tätige Meeresschutzorganisation, die halt direkt rausgeht auf die Meere mit den Schiffen um halt die illegalen Aktivitäten, die dort stattfinden, ähm, zu, zu unterbinden. So, Wenn das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann dokumentieren wir das und stellen halt das Material den staatlichen Stellen zur Verfügung und ähm, natürlich auch der Öffentlichkeit, um halt entsprechend Druck ausüben zu können. So Und wie gesagt, ich habe 94 Sea Shepherd kennengelernt, da waren sie ähm, an der Küste Norwegens unterwegs mit der Wales Forever, um dort gegen den Walfang vorzugehen, gegen den illegalen Walfang, das muss man ganz klar sagen, denn seit 1986 ist der kommerzielle Wahl von verboten. Und so, und nun haben die Norweger ein Kriegsschiff geschickt, eine Fregatte, die an Dennis und die hat die World Forever angegriffen, gerammt, es wurden unter Wasserbomben geworfen, sie wurden beschossen. Und ich habe das bei Stern TV gesehen und habe gedacht, meine Fresse, was ist da los? So, ne? Also ich war total fasziniert, aber auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite aber auch negativ, äh, Positiv, weil ich mir gedacht habe, warum sind Menschen bereit, das Leben zu riskieren oder ihr Leben zu riskieren, um um halt ähm, Meerestiere, zu retten. Und ich war halt negativ fasziniert davon, dass die Norweger bereit sind, da Menschen zu töten, um ihren Walfang zu schützen. Ich habe mich dann halt belesen, ähm, war ja damals noch nicht so viel mit Internet, das muss man auch sagen, das war ja alles noch ein bisschen so in den Kinderschuhen. Kostet den Gedanken kurz googeln sofort. <lacht> ja, genau, das hat dann natürlich nicht funktioniert. Ähm habe dann tatsächlich noch handschriftlich eine Bewerbung ausgefüllt, die in die USA geschickt. Damals das, das Hauptquartier von Sea Shepherd noch in den USA. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und 1997 äh, war dann die Sea Shepherd 3 in Bremerhaven. Das ist ja von Bremen Katzensprung. Und dann bin ich direkt zum Schiff und habe gefragt, ob ich helfen kann. Ja, kannst du gerne machen. Und Dann habe ich erstmal meinen Jahresurlaub dort verbracht, also vier Wochen im Sommer. Habe gemerkt, dass das reicht mir nicht. Da muss, muss ich mehr machen. Bin halt zu meiner vorgesetzten Pfle Pflegedienstleitung und habe sie gefragt, ähm, ob ich unbezahlten Urlaub bekommen könnte. Und da sie selbst in Afrika äh, unterwegs ist, um dort äh, gegen, gegen Hunger, Hunger, äh, na, für hungerleidende Kinder zu arbeiten, war sie sofort auch Feuer und Flamme, hat den, den Antrag für mich unterzeichnet. Und dann, ähm, dann habe ich mein Auto verkauft und bin halt ein halbes Jahr mit der C-Shopper 3 mitgefahren. Und ähm, wie ihr jetzt sehen könnt, hat das mein Leben nachhaltig verändert. also Krass, ja.
0: Das wirst du oft von mir hören, das ist immer so mein Lieblingssatz. Ich finde es dann wirklich krass. Ich meine, was soll man sagen? Man hat, man hat ja. damals einen Job, vor allem in dieser Vor-Internet-Zeit. Das heißt, du bist länger bei Sea Shepherd im Endeffekt oder, oder, oder fast so lange bei c Shepherd, wie ich alt bin.
1: Ja, krass.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Und wieso, wieso war das mit den Wahlen so? Also wieso... Wieso dieser Konflikt über Wale? Wieso wurde das äh, verboten, 86? Und
1: wieso äh, sind Menschen, also wa warum hat dich das so gecatcht? Wie, was, was, was war der Grund? Also, die Meere haben mich schon immer interessiert. Ich war schon immer fasziniert. Und Wale, klar, also jeder mag irgendwie Wale. Ne? Jeder mag auch irgendwie robben. Das ist, äh, das, das ist klar. Man kann auch dafür relativ leicht Kampagnen machen. Ähm, und der Hintergrund beim Wahlfang ist einfach, äh, in den 50er Jahren hat sich die, haben sich die wahlfangenden Länder zusammengeschlossen und haben die internationale Wahlfangkommission gegründet um halt den Wahlbestand zu managen. Sie haben halt gemerkt, dass die Zahlen rapide runtergehen und äh, haben festgestellt, sie müssen irgendwie ein Tool haben, um das, äh, um das nachhaltiger zu machen, wenn man überhaupt von Nachhaltigkeit sprechen kann. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ähm, Wieso? Naja, also nachhaltigen Wahlfang, äh, Wahlfang hat einfach im 21. Jahrhundert nichts verloren. Das sind, äh, das sind sehr soziale Wesen. Die äh, haben einen, möchte ich behaupten, einen, einen höheren Zusammenhalt, Familienzusammenhalt, wie wir ihn haben. Sie kommunizieren, sie, sie fühlen, denken, wie wir auch. Also von daher kann man, also ich habe da einfach das falsche Wort benutzt, das, das funktioniert gar nicht. Und man hat dann festgestellt, auch diese, diese Managementpläne, die man vielleicht hatte, haben über die 60er, 70er Jahre nichts gebracht und dann hat man 86 halt den kommerziellen Wahlfang verboten. Leider hat man ein Schlupfloch gelassen, man hat den wissenschaftlichen Wahlfang nach wie vor zugelassen. Und den haben vor allen Dingen äh, die Japaner, also die japanische Walfangindustrie, genutzt, um weiter auf Walfang zu gehen. Okay, Oder die sagen immer.
0: dann, guck hier unsere Papiere, wir machen das alles für die Wissenschaften, dann genau. auf dem Markt später gibt es kaufen." Ja, so
1: in der Art musst du dir das vorstellen. Ähm, wenn man sich die Studien, die angeblichen Studien anguckt, dann ist da nichts Relevantes zu finden, was man nicht auch schon vorher wusste. Achso, die machen dann auch so Scheinstudien? Das kann man auf, konnte man auf der Internetseite dann nachlesen. Also, die, die nehmen sich so Sachen
0: so, keine Ahnung, wie zum Beispiel, wenn die Sonne auf deine Haut scheint, dann wird es warm und dann solche Studien so machen, die dann halt <lacht> ja, mit Wahlen. Also,
1: ja, also, es kam da teilweise Hanebüchen eine Begründung. Ja, sie wollen halt rausfinden, warum die Wale aussterben. Deswegen muss man halt einen Wahl schießen und den untersuchen. Ja, das ist totaler Bullshit. Was? Das ist keine Frage. So, aber um auf den Punkt zurückzukommen, man hat halt dann trotzdem sich Quoten <lacht> gegeben. Also, die japanische Walfangindustrie immer so 1000 Tiere äh, im Südpolarmeer, äh, Norwegen 1000 bis 1500 Tiere an ihrer Küste. Und dann hat Sea Shepherd halt sich... Wie ist es ermittelt, diese Zahl? Weißt du das? Also
0: Oder ist einfach nur irgendein Scheiß, wo die
1: sagen, 1.500 brauchen wir, damit wir funktionieren kommerziell? Ja, da, danach wird es gehen. Also man hat natürlich irgendwelche Bestandszählungen, die man dann vorhält, um zu sagen, okay, äh, es gibt so und so viele Zwergwale meinetwegen. Und dann, wenn wir dann 1.500 jagen, dann schadet das dem Bestand nicht. Wobei halt diese Bestandszählungen auch schwierig sind. Das sind ja meistens in der Regel Überflugzählungen, die gemacht werden. Und dann wird hochgerechnet, weil es natürlich schwierig ist, auf einem Meer alle Tiere
0: so wie damals ja. die TV-Quote mit 2000 TV-Boxen ja. irgendwie und dann rechnen wir uns irgendwas genau, schön hoch, damit so, und wir und es gut verkaufen gut
1: können. können. Genau, und dass man sich natürlich auch schlimm verrechnen kann, das wird dann irgendwie gar nicht wird dann irgendwie gar nicht beachtet. Was für, ja, krass. Ja, das war im Grunde mein Weg dann dahin. So. Und ähm, der Wahlfang ist mittlerweile gar nicht mehr das größte Problem. Und mittlerweile ist es einfach die die Meeresverschmutzung und die illegale Fischerei, die dafür sorgen, dass zum Beispiel bis zu 300.000 Wale und Delfine jedes Jahr sterben. Der Walfang an sich macht da eigentlich nur noch einen kleinen Prozentsatz aus.
0: Und das, das fand das fand ich bei der Doku auch todesspannend war. Also wir, wir denken ja ganz an den Plastikmüll gerade ja, ich ja. höre auf, meinen Plastikstrohhalm zu verwenden und ja. dann rette ich die Welt, und poste ich <lacht> noch fünfmal. Ja. und äh, Aber eigentlich ist diese ganze Fischerei, was mich auch krass, äh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der Lachs da gefärbt wird, dass sie den dann diesen ekelhaften, widerwärtigen Farmen da hochzüchten mhm. mit dem ganzen Beifang, was die also Mehl, was die verarbeiten, ja. aus dem Beifang, ja. wo die dann irgendwie eine Box voll mit Fischen fangen und dann haben die... Ich, ich, ich weiß nicht, hast du da irgendeine Zahl, wie viel Beifang das ist auf eine Box Fische? Das ist ja wirklich pervers, wie ich kenne
1: nur Bilder. Also man kann teilweise, teilweise ist der, der Fang so ähm, nicht nachhaltig, dass man bis zu 50 Prozent Beifang hat. Das, die, die Zahlen schwanken natürlich, je nachdem, welch, mit welchen Experten man spricht. Ähm, aber das ist so als grobe Nummer. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, 80 Millionen Tonnen Fisch werden jedes Jahr gefangen, dann sind 40 Millionen ungefähr noch Beifang obendrauf der einfach wieder zurückgeschmissen wird ins, ins und Meer. Und die sterben
0: ja dann auch meistens, die Fische. Ja, genau. Das, das wissen ja die Leute auch meistens gar nicht. Also du korrigier mich überall, weil ich habe gar keinen Plan. Ich, ich rede gerade nur so als Interessierter. Ne? Alles gut. Ich, ich finde es ich halt so, aus als, als, weil für dich ist es nichts Neues. Weißt du, was ich meine? Für mich mhm. ist es halt so, keine, keine Ahnung, man hat halt kein Bewusstsein zum Meer. Man denkt so, ja, okay, 70 Prozent des Dings, Meer ist so ein Geografie-Fact. Und ähm, wie soll ich sagen, Dies, dieses Ökosystem, das ist eigentlich teilweise sehr viel härter und tiefer entwickelt ist als, als Land, ja Also Delfini beispielsweise wären ja, könnte man mutmaß jetzt aus, aus, aus neurologischer Sicht oder, oder aus psychologischer Sicht vielleicht auch sehr viel intelligenter, hätten sie Hände, haben sie aber nicht. Wir sind ja eigentlich nur, weil wir halt mit unseren Händen sofort auf jeden mhm. Scheiß reagieren können, die halt ja, nicht. Ja. und äh, äh, Dafür sind sie halt perfekt an ihren Lebensraum angepasst. Genau, aber wir sehen diesen Lebensraum nicht, haben Richtig. keinen Bezug dazu genau. und sehen dann halt den schönen captain Igloo äh, stick ja. und denken, in unserem Kopf ist ja auch dann, ah, da ist so ein kleines Fischerboot, da geht der dann raus mit seiner Angel, den angelt ja. der dann. Und das das, was dann bei mir landet. Anstatt, dass dann irgendwelche türkischen Frachter in Gambia sind und dort dann, keine Ahnung, in irgendwelchen gülleartigen Kellern im, 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 im Schiff. Sorry, ich kenne die ganzen Schiffsbegriffe da nicht. Mhm. Aber und, und dann drei Wochen mit denen da irgendwie zurückfahren und du dir eigentlich denkst, Alter, wie zum Teufel kann man das
1: essen? Also das ist ja wirklich auch schon ekelhaft. Ja, also von frischem Fisch kann man sicherlich nicht sprechen. Ähm, wenn du das jetzt gerade so sagst, so diese illegale Fischerei ist ja auch ein Problem dahingehend, dass diese Fischtrawler, die dann meinetwegen vor der Westküste Afrikas unterwegs sind. Was ist ein Fischtrawler? Ne, das sind halt die, die mit ihren Netzen rausfahren, den Fisch einfangen und dann in ihrem Frachtraum verstauen. Also deswegen nehmen man halt Fischtrawler. Und die oft ist es so, diese kleinen Fischtrawler fallen dann raus auf die Hohe See und übergeben ihren illegalen Fang an größere Schiffe. Und dort wird das oft mit legal gefangenem Fisch gemischt, sodass der Verbraucher eigentlich gar keine Chance mehr hat zu unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich, das sieht man ja nicht, da ist ja keine, keine Plakette drauf. Man kann aber grob davon ausgehen, dass jeder vierte bis fünfte Fisch, der auf dem Teller landet, illegal gefangen wurde. Das ist also eine unglaubliche Summe, die da, die da zusammenkommt. Wenn man halt von 80 Millionen Tonnen spricht, dann ist das schon... Und es genau muss ja übertrieben schwierig sein, das zu kontrollieren, ja. weil wenn du dir ja. mal überlegst, keine Ahnung, also
0: wenn, wenn die es hier in Deutschland hinkriegen, dass die hier, äh, was weiß ich, Drogen aus Kolumbien herschmuggeln über, über, <lacht> über Hamburg. <lacht> Nein, ja. ich meine, wir haben ja übel wenig Land und, und da, da, ja. da sehen wir nicht alles. Jetzt hast du halt diese gigantischen Seeflächen, Richtig. wo ich gehört habe, auch teilweise, wo ihr da auf dem Speedboat irgendwie acht oder zehn Stunden rumfahrt, bis ihr jemanden findet.
1: Ja, genau. Das macht sie halt auch so schwierig. Und deswegen ist ja auch gerade so Westafrika für diese Illegalen so interessant weil es dort kaum wirkliche Küstenwache gibt. Die Staaten haben meistens nicht so die Ressourcen, um halt Küstenwache zu etablieren, die dann auch wirklich weit rausfahren kann. So diese kleinen Patrouillenboote, die sie haben, die können vielleicht ein bisschen rausfahren, aber die können natürlich nicht weit draußen dann ihre Gebiete kontrollieren. Und da treten wir halt auf den Plan. Wir haben 2014, 2015 mit der Operation Eisfisch quasi angefangen, uns der, der IUU-Fischerei, also der illegalen, undokumentierten, unregulierten Fischerei zu widmen, weil wir gesehen haben, dass das ein Riesenproblem ist. Und sind dann, nach nachdem wir quasi sechs illegale Fischtrawler aus, aus der Antarktis vertrieben haben, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Behörden dafür gesorgt haben, dass die festgesetzt oder halt sogar zerstört wurden, sind wir dann an der westafrikanischen Küste gelandet. Da vielleicht so ein kleiner Tipp an die Leute, so mal Chasing the Thunder gucken, das ist sehr interessant. Die Bob Barker, eines unserer Schiffe, hat die Thunder über 110 Tage über drei Weltmeere gejagt, 10.000 Seemeilen zurückgelegt, bis dann der Kapitän, der Thunder, im Grunde so verzweifelt war und versuchen wollte, die Beweise zu vernichten, die die Illegalität quasi nachgewiesen hätten, hat er sein Schiff selber versenkt. Das ist im Golf von Guinea passiert. Und das war im Grunde so der Startschuss für unsere Kampagnen an der westafrikanischen Küste.
0: Das heißt, es ist dann so schlecht bewacht, dass sie einfach auf der Karte einzeichnen, ja, diese zehn sehen mal, da halten wir uns fern, da suchen die ein bisschen rum und da hinten sind wir safe. Und dann kommt halt ihr, ihr seid wahrscheinlich auch unterbesetzt. Da sind, wenn ihr wahrscheinlich doppelt so viele hättet, würdet ihr auch doppelt so viele catchen, gehe ich mal schwer von Sehr aus. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, genau. Klar, also wir sind ja, wenn man uns vergleicht mit meinen wegen Greenpeace oder WWF, sind wir eine relativ kleine Organisation. Trotzdem haben wir elf Schiffe weltweit und sehen halt zu, dass wir unsere Ressourcen so fokussiert wie möglich äh, nutzen um an den Hotspots, also oder die Hotspots, die wir quasi erkennen, um da aktiv zu werden, damit wir möglichst möglichst viel äh, retten können.
0: Wie, wie erkennt ihr das? Also ihr sagt jetzt quasi erstmal auf so einer globalen Sicht, sagt ihr, hm, okay, da ist jetzt beschissene Küstenwache und das ist relativ leicht, da gibt es diese Artenvielfalt. Und so habt genau. ihr so eine Checkliste
1: von fünf Punkten
0: oder so. Was wäre das? Also, also wonach, worauf achtet ihr? Man muss
1: halt gucken, wo, ähm, wo ist die größte, meinetwegen, Biodiversität zu finden, Aha. wo sind Meeresschutzgebiete, meinetwegen, etabliert, die aber gar nicht wirklich bewacht werden oder kontrolliert werden. Und da ist halt die Westküste Afrikas äh, prädestiniert oder auch die Ostküste, ähm, südamerikanische Küste ist auch noch interessant. Das wird in der Zukunft vielleicht nochmal passieren, dass wir da aktiv sind. Ähm, überall dort halt auch, wo, wo Illegale ähm, einen Freiraum finden können, ähm, ist zu vermuten, dass sie da auch großes Geld verdienen wollen. Und dann gehen wir dahin. Und äh, wie gesagt, diese Kooperationen mit den afrikanischen Ländern sind stetig steigend, also Tendenz steigend. Im Moment sind es acht. Wir fingen damals 2016 mit Gabun an, dann kam Liberia dazu, Benin, Gambia, Sierra Leone, Sao Tome. also es sind, wie gesagt, acht. Tansania, Namibia. Und man hat mittlerweile erkannt, dass das wirklich Erfolg hat. Also wir haben eine Rückmeldung von Fischern aus Liberia, die gesagt haben, also diese kleinen Küstenfischer, seit Sea Shepherd da ist, gibt es tatsächlich wieder Fisch auch für uns. Wir können unsere Familien wieder ernähren. Geil. Wir müssen nicht irgendwie ähm, kriminell werden. Wir müssen auch nicht meinetwegen flüchten, sondern wir haben eine Chance, unsere Familien zu versorgen. Das ist ja krass auch. Das habe ich auch in der Doku gesehen.
0: Das ist ein richtig verrückter Zusammenhang. Scheinbar, also die haben, die haben dort behauptet, ähm, dass dadurch, dass die quasi kein, kein Fisch mehr dort äh, jagen konnten, äh, mussten die halt anfangen, Landviech zu jagen. Und dadurch, dass die halt jetzt dann nicht wirklich darauf aufgepasst haben, wie das konserviert wird und so weiter und so fort, dass dadurch überhaupt sowas wie Ebola erst entstehen konnte.
1: Zum Beispiel, genau. Oder halt die, die kleinen Fischer mit ihren kleinen Booten müssen meinetwegen ähm, ihre eigenen Gewässer verlassen und fahren dann illegal in, in die Gewässer des Nachbarlandes ein und, und werden Todes da meinetwegen festgenommen. Ja, oder was halt auch häufig passiert ist, dass diese illegalen Fischschwoller einfach über diese kleinen Fischerboote hinwegfahren. Die nehmen die ja gar nicht wahr und äh, das ist natürlich auch saugefährlich für die für die Männer da rauszufahren, um, um halt ihre Familien zu ernähren. Und da setzen wir quasi an. Also es ist nicht nur, dass wir meinetwegen das Ökosystem retten oder schützen, was dort vorhanden ist, und die Tiere, sondern auch für die Menschen dort vor Ort ist das dann auch eine Hilfe. Und was auch noch dazu kommt, also es sind ja im Grunde mehrere Faktoren. Teilweise finden wir dort ja auch sklavenähnliche Zustände vor auf diesen Schiffen. Diese, diese ähm, Fischer, die dort arbeiten, ähm, also meistens diese kleinen Matrosen, kommen aus Indonesien Philippinen sind teilweise zwei, drei Jahre an Bord, sehen das Land nicht, denen werden die Pässe abgenommen. Die haben eigentlich gar keine Chance, diese Schiffe zu verlassen und arbeiten da für einen Hungerlohn. Unter, unter Zuständen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Wer, wer koordiniert das?
0: Also, wer, weil, das, das, das ist ja schon ein sehr krasses Unterfangen, wenn ich mir überlege, erstmal illegal, zum das an dass ein türkisches Fisch, Fisch in, in Gambia dort ist. Das hört sich jetzt so dumm an, aber wer, wer, wer sind da die Strippens hier? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja höchst organisiert.
1: Ja, natürlich. Da steckt tatsächlich eine Mafia dahinter. Das ist natürlich eine Aufgabe eigentlich für Interpol, so die die ähm, die da aktiv werden müssen, die auch aktiv sind Aha. und halt äh, meinetwegen äh, Haftbefehle ausstellen. Aber den Leuten dann habhaft zu werden, ist halt das Problem. Äh, man muss denen ja nachweisen, dass sie illegal gehandelt haben ähm, und da wird es halt dann schwierig. Da da wird wahrscheinlich für uns wahrscheinlich auch so der, der Weg auf, weil wir das nicht nachweisen können. Wir können natürlich für die Beweise sorgen. Wir, wir können die Fischtrawler konfiszieren. Wir können den Fang konfiszieren und beweisen so, dieses Schiff hat jetzt das und das gemacht. Aber die äh, wechseln halt häufig ihre Registrierung, also ihre Flaggen. Und dahinter stecken oft Scheinfirmen. Und das ganze Geflecht aufzudecken, um dann wirklich denjenigen zu finden, ähm, der da das große Geld macht. Das, da wird es dann wirklich schwierig. Das können wir nicht leisten. Das müssen dann wirklich staatliche Stellen oder wie gesagt Interpol leisten... Also im Endeffekt brauchst du auch internationales
0: Recht, was diesen genau. ganzen Seefang irgendwo von der Registrierung der Schiffe über. Das heißt auch gar nicht nachverfolgbar. Angenommen, ihr würdet jetzt jemanden finden, der das halt illegal macht oder, oder ihr beschattet da irgendjemand. Ich weiß auch gar nicht, wie unauffällig das man machen kann auf See, so wo du dich das da versteckst. Ja, genau. Aber ähm, wie wie kommt jetzt dieser illegale Fisch in Umlauf? Weil irgendjemand, also es muss ja dann keine Ahnung fünf große Käufer geben und dann sind halt diese illegalen halt einer von fünf Zulieferern. Und ist es ist also prüfen, prüfen die Leute, die den Zulieferern den Fisch abkaufen, deren Lizenzen sind die dann gefälscht oder, oder nehmen die das billigend in Kauf und sagen so, es ist scheißegal, ich kaufe das einfach?
1: Also sowohl als auch. Es wird ja ähm, einerseits der Fisch gemischt, legaler mit illegalem, dann kannst du das nicht mehr feststellen. So, mhm. Dann gibt es natürlich ähm, auch Handgelder, die dann irgendwo im Hafen ausgezahlt werden, ähm, damit die Schiffe da entladen werden können und damit der, mit der Fisch quasi ganz legal äh, auf dem Markt landet. Spanien ist da ein ganz großer Umschlagsplatz leider. Da müsste man eigentlich dann von der, von EU-Seite her dafür sorgen, dass, dass es da eine andere Gesetzgebung gibt, dass, dass dort Kontrollen stattfinden, scharfe Kontrollen stattfinden, dass die, die Fischtrawler meinetwegen, die bekannt sind, dass man die dann auch festsetzt. Aber da ist halt der politische Wille nicht wirklich vorhanden, das zu verändern. Wieso ist das nicht? Wieso, gibt gibt's den nicht? Naja, also so genau beantworten kann ich das leider nicht. Ich denke mal, dass da halt. Oh, Mutmaß ist noch besser. Ja, ja. Ich vermute mal, dass da halt auch Leute hinterstecken, die, die natürlich auch ein Profitinteresse da haben, dass das nicht unterbunden wird. Das heißt, da ist wahrscheinlich Korruption ein großer... Ja, genau richtig. Also es gibt da die Familie Vidal zum Beispiel in Spanien, die zum Beispiel von diesen sechs Fischtrawlern, die im Südpolarmeer unterwegs waren, waren eine Zeit lang vier von denen liefen unter deren Flagge. So und Aber den muss man halt nachweisen, dass, dass die denen gehört haben und dass die illegal gefischt haben. Und das da wird es dann halt schwierig, das ist dann halt unsere Aufgabe, das zu tun. Weil aber was heißt es, wenn die unter ihrer Flagge, äh, äh, erklär mir das mal, also ich verstehe es nicht. Also im Grunde musst du dir eine Firma vorstellen, die jetzt irgendwie äh, vier Schiffe besitzt. Aha. Und die werden dann äh, meistens unter Billigflaggen, sagen wir mal Belize oder Panama oder so, registriert und können dann fahren, können dann auf hoher See fahren. Und wenn du diese Flagge aber meinetwegen ständig wieder wechselst, also immer wieder neue Registrierungen für dieses Schiff. Also immer neues Land quasi. Genau, richtig. Und das Schiff wird auch oft umbenannt. Es gibt immer wieder neue Namen für diese Schiffe. Dann ist es für die Behörden schwierig, nachzuvollziehen, was hat dieses Schiff jetzt wo gemacht. So. Und ist das noch das gleiche Schiff, was wir jetzt eigentlich suchen? Und wenn die dann halt auch ständig verschiedene Häfen anlaufen, also die landen ja nicht nur meinetwegen in Spanien, Ihren Fang an, sondern fahren ja auch mal nach Asien rüber. Dann ist das irgendwann für die Behörden nicht mehr nachzuvollziehen. Und dann kommen halt NGOs wie wir und unterstützen da und, und helfen bei der Aufklärung. Also wie diese bände Six zum Beispiel, wo wir halt auch mit, mit staatlichen Stellen kooperiert haben. Wir haben Tipps gegeben, wir haben die Sander gejagt, bis sie versenkt wurde. Und so haben wir es tatsächlich geschafft. Das muss man einfach ganz klar sagen. Innerhalb von anderthalb Jahren diese sechs außer Gefecht zu setzen wo vorher zehn Jahre lang keiner wirklich agiert hat, weil es, weil es entweder politisch nicht gewollt war oder weil halt die Ressourcen gefehlt haben. Krass.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, wie das jetzt läuft, aber wenn man jetzt zum Beispiel die GPS tracken würde, also die so eine Art Logbuch GPS zentral führen würden und man eine internationale Datenbank hätte, wo es quasi immer die Registrierungen quasi du hast, dieses Schiff, das ist spezifiziert durch seine technischen Daten, die ändern mhm. sich ja nicht. Und dann hat das quasi verschiedene Registrierungen und Länder, durch die es durchläuft. Dann könnte man ja auch so stichprobenbeartig über die Datenbank prüfen, ähm, wenn man auffälliges Verhalten hat. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jemand zehnmal in einem Zeitintervall seine Flagge wechselt mhm. und dann irgendwelche auffälligen Routen hat, die durch diese Naturschutzgebiete geht, dann, dann hätte man ja auch einen viel leichteren Weg, diese Leute zu tracken und so. Und Durchaus. Also das wäre ja technisch möglich.
1: Ja. Durchaus, aber... Kannst dir vorstellen, Bürokratie ist immer ein bisschen schwierig, ein bisschen langwierig. Und wenn du dann über Länder, mehrere Ländergrenzen hinweg sowas koordinieren willst, dann wird es halt noch schwieriger. Weil, weil, wie du schon sagst, wenn die Registrierungen ständig wechseln und du irgendwann nicht mehr nachvollziehen kannst, ist das jetzt eigentlich noch das Schiff, von dem wir letztes Jahr gesprochen haben, oder ist das schon wieder ein anderes Schiff, oder hat das schon wieder einen anderen Namen, dann, dann, dann ist das ein. Du suchst quasi die Nadel im Heuhaufen.
0: Also, wenn ich auf die Sekunde mhm. weiß, was ein was, was, was Drittliga-Tennisspiel in Afrika passiert, wenn ich darauf wetten will, dann könnte man
1: auch das hinkriegen. <lacht> ja, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch kriminelle Aktivitäten oder Energien, die halt genau das verhindern wollen. Weil da natürlich eine Menge Geld zu machen ist. Was wir natürlich aber jetzt auch erkennen, dadurch... Ich muss ich mir Sorgen machen, dass ich die Zielscheibe bin, wenn ich hier solche Versuche, irgendwelche Lösungen <lacht> <hin> zu propagieren. <lacht> ähm, man, man merkt jetzt einfach, dass auch die Behörden langsam aufwachen. Dadurch, dass wir das auch publik machen, was da draußen stattfindet, ähm, werden auch Behörden wach und, und zeigen Interesse an unserer Arbeit. Und wollen kooperieren. So Wie ich ja gesagt habe, ähm, die Tendenz ist steigend. Gerade die afrikanischen Staaten sind da wirklich führend. Das würde man sich halt auch von, von, äh, von europäischen Staaten wünschen. Aber da gibt es halt wenig Interesse, ähm, wirklich zu kooperieren. Ähm, Beispiel, was jetzt so ein bisschen in so ein anderes Thema geht, ist äh, der Golf von Biscaya, wo halt französische Fischer unterwegs sind, die ähm, dafür verantwortlich sind, dass teilweise pro Jahr bis zu 10.000 Delfine dort in ihren Netzen ähm, sich verfangen und halt ertrinken. Da wäre der französische Staat eigentlich aufgefordert, das zu unterbinden, weil das eigentlich nicht erlaubt ist, weil das illegal ist. So, und c Shepherd frankreich macht halt immer wieder darauf aufmerksam durch Kampagnen und hat auch Beweise vorgelegt, dass das passiert. Aber der französische Staat ist da einfach nicht, nicht gewillt, wirklich effektiv durchzugreifen. Also meinetwegen jetzt ein Küstenwachschiff rauszuschicken, um zu kontrollieren, wie die Fischer dort agieren. Aber warum nicht wenn man ja. sie fragt, jetzt, was, was ist der Grund? Ich meine, gibt es einen logischen Grund? Oft ist es halt Profit, Profitinteresse. So Und dann hast du natürlich auch ähm, Politiker, die natürlich auch wiedergewählt werden wollen. Und wenn du natürlich einem bestimmten Berufszweig ähm, irgendwas verbietest, ah. dann musst du davon ausgehen, dass die dich nicht wieder wählen. Das sind so Gründe, die dafür sprechen, dass halt nichts passiert. Und das ist halt ein ganz dickes Brett, was wir halt bohren müssen, wollen.
0: Ja, also auf der einen Seite, also ich, ich kann das nachvollziehen, mir tun da auch die Fischer leid, auf der anderen Seite äh, würde ich auch gerne, dass meine Kinder eines Tages auf einem, auf einem Planeten leben können, der lebenswert ist und äh, auf der anderen Seite ist, ist auch, auch ganz klar, diese, diese, diesen, diesen Tieren geht es auch scheiße. Dadurch, also es, 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 ist, es ist ein Prinzipienkonflikt, aber mich, mich fuckt sowas ab. Also anstatt zu sagen, gut, wir, 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 da muss man Druck, also jetzt mal ganz kurz auch für jeden Zuschauer hier, hier müssen wir als Bevölkerung Druck ausüben auf die Politik. Und ich rede jetzt nicht von irgendeinem Vandalismus oder so einem Scheiß, sondern einfach nur zu sagen, ist ganz einfach, wir zahlen hier so viele verdammte Steuern, zu sagen, okay, jetzt budgetiert uns mal diese Steuern und sagt uns, wie viel Prozent dieser Steuern gehen in was? Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen rechnerisch 0,3 Prozent der Steuern bei einem Steuersatz von X, die wir dann in den Topf reintun können, damit wir diese Dinge effektiv bekämpfen können und auch einen wirtschaftlichen Anreiz schaffen können, dass ihr zum Beispiel nicht nur von Spenden leben müsst, sondern vielleicht auch eine Prämie bekommt für jedes illegale Schiff, was ihr festsetzt, dann haben wir auch einen umgekehrten wirtschaftlichen Anreiz. Weil letzten Endes sind wir alle egoistische Wichser. Und wir brauchen irgendeinen einen, 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 einen wirtschaftlichen Anreiz auch. Also es gibt Leute wie dich, die den Krankenpflegerberuf machen, was ich extrem ehrenwert finde und so. Aber ich will nur sagen, davon kann man nicht ausgehen. Das sind die wenigsten Menschen, die, die in, in denen wirklich ein, ein großes altruistisches Herz schlägt die sowas machen, was du machst. Und mhm. ich habe da krasse Hochachtung vor, also Real Talk. Äh, kann also. man sich jetzt drüber unterhalten, jetzt jeder kommt und ah, Steve Shepard hat auch komische Methoden, und schmeißen da mit dem, machen den Wahl ungenießbar und rammen die die, die Dinger. Und ich kenne noch diese ganzen Beefs mit Greenpeace, die man da von Anfang an hatte. Aber Freunde, also im Gesetz steht festgeschrieben, dass es ein Problem ist, heiligt der Zweck die Mittel. Ich weiß es auch nicht, können wir philosophisch uns darüber unterhalten, aber jetzt verdammte Scheiße, es ist ein riesengroßes Problem. Und äh, es, ist, es ist immer wieder die äh, Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst. Und wir sind gefickt, wenn es so weitergeht. Und wenn wir nicht darüber reden und nicht auch auf einer Systemebene Druck ausüben auf die Politik und sagen, hey, ganz klar, das ist das, was wir wollen. Und uns nicht zufrieden geben mit irgendwelchen scheinheiligen Antworten von wegen, ja, das geht nicht, wir haben da nicht Kräfte für. Wir haben, müssen Probleme lösen. Und natürlich. Ist schwer. Also,
1: es schwer. Es gibt einen Spruch, den hat unser Gründer Paul Watson halt geprägt. If the oceans die, we die. Den kann man Stimmt. so leicht dahin sagen. Aber er ist natürlich... Absolut wahr, denn, denn wir sind von den, vom Ozean abhängig. Wir sind vom, vom, vom Erhalt des Ökosystems Ozean abhängig. Denn wenn, wenn der Ozean irgendwann mal leer sein sollte und nicht mehr funktioniert, dann wird das ja auch für uns Folgen haben. Also auch wenn ich das jetzt hier nur so ganz leihenhaft darbringen kann, aber ähm, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass alle unsere Handlungen, die wir dort draußen durchführen, dass das nicht irgendwelche Konsequenzen hat. Denn äh, jeder, jeder zweite Atemzug, wird durch den Ozean quasi, den wir nehmen, jeder zweite Anzug, den wir nehmen, wird quasi durch den Ozean produziert. Der Ozean ist auch ein Riesenspreicher für CO2. Also wir sind in vielerlei Hinsicht abhängig davon. Ganz davon abgesehen, dass natürlich auch, ich glaube, bis zu drei Milliarden Menschen direkt oder indirekt von den Ozeanen leben oder auch davon abhängig sind. Und den einfach leer zu fischen, ohne an die Zukunft zu denken, kann ja nicht die Lösung sein. Das ist ja auch das, was mich persönlich antreibt. Ich habe drei Kinder und möchte auf jeden Fall alles getan haben, um das zu verhindern. Denn ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwann vielleicht mal eines meiner Kinder oder vielleicht auch irgendwann ein Enkelkind äh, ankommt und mich fragt, ähm, was ich denn getan habe, als der letzte Thunfisch rausgezogen wurde oder als der letzte Wal haponiert wurde. Dann das muss ich man sich mal überlegen. Der, 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 das letzte Tier einer Art? Ja, darauf läuft es ja hinaus. Also ähm, um mal das Beispiel des Blauflossenthunfischs zu nehmen, der ja kurz vorm Aussterben steht, ähm, da gibt es zum Beispiel Mitsubishi, die große Lagerhallen, Kühlhäuser haben in Japan, wo sie diesen Fisch halt lagern. Mitsubishi? Und, ja, genau. Die Automarke? Ja, die haben aber auch Kühlhäuser und sind in diesem Handel irgendwie auch tätig. Ähm, die warten im Grunde nur drauf, dass es immer weniger wird, weil sie dann den den, den, den Preis bestimmen können. Die können dann irgendwann sagen, okay, pass auf, wir haben hier noch ganz viel Fisch. Was zahlt ihr denn? Das Also darum geht's Profit. Wow. Das, also Das, das ist ich frage mich
0: manchmal wirklich bei dieser dummen kapitalistischen Denkweise, also, ich bin, ich bin Freund vom Kapitalismus, aber das Ding ist, es hat immer Grenzen, ne? Also, so. Ja, natürlich. Und, und ich frage mich wirklich, was zum Fick in Köpfen von Menschen vorgeht, die denken, dass wenn sie jetzt mehr, also, wenn du mehr Geld hast, aber du dir dann plötzlich gewisse Dinge gar nicht mehr kaufen kannst für dieses Geld, dann, dann ist das Geld an sich mehr, weniger wert, obwohl du mehr hast. Also mal nur ich, bei dieser, ja. ich nenne es mal abartigen Denkweise, mhm. zu bleiben. Also selbst, selbst in so einer abartigen Denkweise ist das eine komische Logik, die die, die da haben. Und,
1: sorry, das macht mich gerade todes.
0: Wie viele Fischarten bzw. Äh, Arten in, in den Meeren sind denn gerade gefährdet? Weißt du, kannst du hast du noch eine Haushalte? Also
1: ganz grob ähm, sollen wohl bis zu 90% Prozent der Fischarten insgesamt ähm, befischt die befischt werden quasi gefährdet sein. Ein Drittel davon ist akut gefährdet und die anderen zwei Drittel werden es irgendwann sein, wenn wir so weitermachen. Das sind jetzt allerdings nur so ganz amateurhafte Zahlen. Da bin ich leider kein Meeresbiologe, der da wirklich ganz tief ist. Vorher nicht hier die zwei, zwei Kommastelle. Ich ja. meine, allein schon, dass ein Drittel akut gefährdet ist, ist. Genau. Und man muss halt dazu wissen, so als Hintergrundinfo vielleicht, hatte ich ja vorhin kurz schon erwähnt, das Meer ist ja für uns auch als Lebenserhaltungsmotor wichtig. Und auch das Ökosystem an sich, wenn das halt aus der, aus, der, ähm, aus der Bahn geworfen wird, hat das Konsequenzen. Man muss sich das vorstellen wie so eine Pyramide. Ganz oben sind im Grunde die Haie, also Stufe 1. Stufe 2 sind dann Wale, Delfine, Fische. Stufe 2 ist dann Zoo, äh, 3 ist dann Zooplankton. Und Stufe 4 ist dann Phytoplankton, was ja für Sauerstoffproduktion zuständig ist, äh, äh, co 2 so genau. genau So, Und wenn wir jetzt quasi diese Spitze abschneiden, also, im Grunde die Haie, ja, die Haie alle töten. bis zu 70 Millionen Haie werden jedes Jahr äh, getötet durch das Haifinning. Ähm, dann hat das natürlich Was? Konsequenzen. Die
0: töten 70, 70 Millionen Haie Man nur wegen aus,
1: Haifischsuppe. Zum Beispiel, ja, genau. Da, auch da steckt eine große Mafia dahinter, die, die ein Interesse hat, diese Flossen zu bekommen. Ähm, und dann hat das natürlich Auswirkungen für die zweite Stufe und für die dritte Stufe, weil die natürlich keine Fressfeinde mehr haben, sich, sich ähm, ausdehnen. ausdehnen. Und dementsprechend hat das dann auch ganz unten eine Auswirkung für Stufe 4, die dann halt immer weniger wird. Also hat das irgendwann auch Auswirkungen auf uns, so langfristig gesehen. Aber Politiker denken... An ja, dieser
0: Stelle wäre es todesinteressant, One Day im Podcast, der könnt ihr gerne empfehlen, vielleicht mit einem Meeresbiologen darüber zu sprechen, weil hier gibt es ja unterschiedliche Meinungen, wie hoch die Regenerationskapazität ja. eines, eines solchen Lebensraumes ist. Aber ich glaube, wir beide sind da mal, also ich bin jetzt kein Meeresbiologe und ich kann es jetzt auch nicht äh, darstellen, aber mein persönlicher Instinkt ist bei sowas immer, lass es uns lieber nicht probieren, ja, ob genau. sich der Lebensraum ja. regenerieren kann, ja. weil das ist über, ja, Millionen hat sich mhm. das entwickelt. So dieses feingetunte aufeinander abgestimmte Feedback-System, dass diese ganzen Millionen von Arten miteinander dort Leben und die Welt halt so ist, wie sie gerade ist. Und vielleicht kann sich der
1: Planet darauf anpassen, aber wir halt nicht. Genau. Deswegen propagieren wir ja auch ganz klar hundertprozentigen Verzicht oder hundertprozentiger Fischverzicht ist absoluter Meeresschutz. Dazu muss man natürlich sagen, das, das können wir für die westliche Welt sagen, weil wir hier natürlich den Luxus haben, uns die Ernährung so zusammenstellen zu können, wie wir sie halt brauchen. Das kannst du natürlich dem Fischer vor, an der westafrikanischen Küste nicht sagen. Der ist halt auch darauf angewiesen. Aber für uns können wir das schon sagen, dass wir verzichten müssen damit sich halt das Meer oder der Ozean erholen kann. Ähm, wir sind auch der Meinung, dass es im Moment nicht wirklich nachhaltige Fischerei gibt. Ähm, in kleinen Teilen soll das schon stattfinden. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich sehe es im, im, im Großen, kann ich es im Moment einfach noch nicht erkennen.
0: Denkst, dass du, das denkst du, dass also bei dem Thralling ist ja das Problem, dass die Maschengröße zu klein ist? Mhm. Ähm, aber andererseits, wenn die jetzt riesengroß werden, die Maschen... Und keine Ahnung alles da wieder rauskommen könnte, dann würde auch das kleine Zeug nicht drin bleiben, was sie wollen. Ja, dann
1: müssen wir halt eine Angel
0: nehmen. Genau. Also also das heißt also mit Netzen
1: ist das das ist schwierig natürlich. Das also, Ist ein
0: Ingenieursproblem irgendwie also eine ja. Methode zu finden, wo man gezielt das machen könnte. Wäre es denn möglich? Also ist es denn in der Theorie möglich, wenn man eine Technologie finden würde, mit der man quasi äh, also gibt es da irgendwelche progressiven Technologien, wo du sagst, damit würde das vielleicht gehen. Dass wir nicht zu viel machen, dass wir eine Menge festsetzen, nicht diesen Beifang haben und zum Beispiel gezielt äh, diese, diese Disturbances
1: abfischen, nenne ich es mal oder so. Vielleicht also, also da bin ich nicht ganz so genau im Thema, aber vielleicht ein anderes Beispiel. Es gibt ja in der Ostsee Schweinswale. Eine westliche Population und eine, in der zentralen Ostsee auch eine Population. Und die haben das Problem, dass sie oft in Stellnetzen äh, sich verfangen und ertrinken. Und da arbeitet man zum Beispiel mit Pingern. Also das heißt, die Netze oder manche Netze, die halt eine gewisse Größe haben, sind bepingert. Alle paar Meter ist so Pingern, die halt Geräusche aussenden, um den Schweinswall dann zu vergrämen. Ähm, das funktioniert nicht wirklich gut. Mhm. Dann hat man irgendwann weiter PAL, sogenannte pal ähm, entwickelt. Die sollen angeblich besser funktionieren, aber wirklich wirklich aussagekräftige Feldversuche konnte ich bis jetzt noch nicht entdecken. Mhm. Also man arbeitet an gewissen Technologien, um, um, um nachhaltiger oder selektiver zu fischen. Aber die sind nur in der ja. Werbung gut, aber funktionieren tun die nicht. So, genau. Okay, man kann Scheiße, damit ja. das Gewissen des Verbrauchers beruhigen, das ist nett.
0: Dann ist es ähm, ja noch, wir haben mit schönem neuen Netz gefangen, ja. zahlen nochmal 5 Euro mehr für die Technologie,
1: die nichts bringt. So in der Art, ah. ja, genau. Boah, das ist ähnlich, so. mit, ähnlich mit halt diesen Siegeln, ob es nun das MSC-Siegel ist, was ja auch bei Thema war, das ist im Grunde ein Aufkleber für den Verbraucher, der sich dann wohlfühlt, weil er im festen Glauben, was Gutes getan zu haben, dort was gekauft hat. Dass da aber eine Menge auch wieder Profitgier dahinter steckt und auch eine Menge Schummelei meinetwegen, wissen die meisten ja nicht. Also net, Seaspiracy hat jetzt einiges aufgedeckt, aber es muss halt noch viel mehr Aufklärung kommen, damit der Verbraucher eine echte Chance hat, da, da eine Auswahl zu treffen. Ich meine letztendlich, der Verbraucher hat eigentlich die größte Waffe in der Hand, wenn ich das mal so sagen darf, und zwar das Portemonnaie. Er kann jeden Tag an der, an der Ladentheke entscheiden, was er will. Und wenn er im Grunde dann äh, auf diesen Fisch verzichtet, dann merken das natürlich auch die Produzenten und müssen dementsprechend ihr, ihr Angebot umstellen. Also im Grunde kann jeder Verbraucher jeden Tag für einen Umschwung sorgen. Also es gibt ja oft Leute, die sagen, oh, was soll ich alleine denn schaffen? Ich kann das doch gar nicht verändern und so. Falsch. Jeder Einzelne kann was bewirken. jeder diese Einzelne. kleinen Dinge, die es genau. dies verändern. Wenn, Wenn Paul ja das damals gesagt hätte, als er c Shepherd gegründet hat, dann hätte er gleich einpacken können. Und jetzt kann man ja sehen, was draus geworden ist, aus dem, was er... 77 gestartet hat. Und außerdem ist es auch gar nicht gesund. Ne? Also zum Beispiel diese
0: Quecksilberbelastung jetzt, keine Ahnung, so, 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 so ein Hammerfisch, das ist, äh, Hammerhai, das ist eh keiner. Also gibt auch wahrscheinlich Verrückte, die das essen. Aber äh, so zum Beispiel bei Thunfisch oder so, wenn du da jetzt jede Woche Thunfisch isst, ein, zwei Mal pro Woche oder so, das ist von der Quecksilberbelastung todesunständig Also an die Egoisten unter euch, passt auf euren Körper auf. Also oder Leute mit gesundem Menschenverstand, also <lacht> die ganze Zeit meinen Thunfisch essen zu müssen wegen Protein, äh, würde ich, würd ich bleiben lassen. Also euer Nervensystem wird euch danken auf lange Sicht und Ihr Könnt ja mal googeln, Quecksilberbelastung mit Fischen und so. Ähm, weil ich glaube, dass man auch, vielleicht mal die Leute so, es gibt verschiedene Wege, wieso man mal mhm. darauf schauen sollte, wie viel Fisch man isst. Natürlich. Ähm, komplett zufrieden mit dieser gar keinen Fischpolitik bin ich persönlich nicht. Ich bin halt, also ich, ich, ich muss auch offen sagen, ich esse gerne Fisch. So Ich komme aus Jugoslawien, wo das halt auch so, ne, keine Ahnung, da angeln die halt wirklich mit der Angel, ziehen mhm. ihn raus. Und dann isst man das halt. Und. Wenn ich mir aber diese, 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 Netzgeschichten angucke und Co., also, es ist ein sehr, ich, ich kann den Struggle nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja, nicht so meine. einfach zu sagen jetzt von heute Klar. auf morgen, ey, ich verändere etwas in meinem Leben, weil es einfach der Bezug nicht da ist. Du bist nicht jeden Tag mehr, verstehst du? Du siehst das jeden Tag. Mhm. Für dich ist das, mhm. Klar. man muss diese Bilder mal gesehen haben. Also, ich weiß gar nicht, ob wir die hier einblenden dürfen oder so, aber, ey, guckt euch das mal an, wie das aussieht, wenn die zum Beispiel diesen Beifang haben und du diese sterbenden, wie soll ich sagen, Fische hast die dort on board sind, die, die 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 alle nach Luft schnappen und elendig
1: ersticken? Ja. Über Stunden? Ja, also natürlich ähm, mhm. bin ich jetzt nicht so naiv zu glauben, dass jeder sich vegan ernährt. Das ist natürlich für jeden die persönliche Entscheidung, wie er sich ernähren will. So, das ist gar keine Frage. Ähm, ich denke, die Menge macht es einfach so. Wenn jemand jetzt gar nicht auf Fisch verzichten möchte, dann kann man vielleicht drüber nachdenken. zu das reduzieren. Dass das zu reduzieren. Genau, dann ist es vielleicht nicht dreimal die Woche, sondern vielleicht nur einmal die Woche. Dann ist auch schon viel geholfen. So, ähm, mir persönlich, Für mich persönlich ist das nicht der richtige Weg. Ich esse, glaube ich, seit meinem 24. Lebensjahr keinen kein Fisch mehr ähm, und bin seit einiger Zeit vegan unterwegs. Aber wie gesagt, das ist jedem deine persönliche Entscheidung. Wenn man jetzt meinetwegen von diesen Omega-3-Fettsäuren spricht, die man ja nun unbedingt haben soll die der Fisch halt enthält, die hat Andere er ja auch Wege. nicht auf natürliche Weise, sondern die muss er ja auch zuführen. Da kann man im Grunde auch gleich dann Eigensalat essen oder Eigenkekse oder Eigenbratwürste, keine Ahnung, gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Aber ich verstehe, was du sagst, dass dass man das nicht eben überdeubeln kann, das ist klar.
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich, ich glaube, ich es glaube, ist ein komplexes Problem und ich glaube, dass der Verzicht allein nicht die Lösung ist, sondern man muss auch ganz harte Regeln, also man braucht auch Zuständigkeiten und auch einen großen Plan, wie man das ändert. Weil allein zum Beispiel mit diesen Netzen ist es ja auch so, die sind ja nicht nur problematisch wegen dem Beifang, sondern es ist ja auch so, wie ich das jetzt verstanden habe, dass sie diese ganzen Korallenriffe absägen. Zum
1: Beispiel diese Schleppnetze, die halt über den Boden gezogen werden, die machen im Grunde Grund alles, die zerstören alles, die hinterlassen eine Wüste dort unten. Sieht halt keiner. Genau, es sieht halt keiner. Das ist halt das große Problem. Das fand Problem. ich sehr krass. Keiner sieht, was da passiert, deswegen gibt es auch keinen Aufschrei. So, und da sind wir natürlich dann aufgerufen, aufzuklären, was dort passiert, und Druck auszuüben. So, das ist nicht immer leicht, aber es funktioniert zum Glück immer besser, weil es halt immer mehr ein Bewusstsein gibt äh, für, für die Umwelt. Da hat natürlich auch Fridays for Future meinetwegen ähm, gut dazu beigetragen. C-Spiracy ähm, hat jetzt auch nochmal für einen Aufschrei gesorgt. Und, und da müssen wir halt ansetzen und immer weiter aufklären, damit die Leute halt realisieren, was wir mit unserem Handeln da draußen anrichten. Mal so gesprochen, wenn das hier an Land passieren würde, würde es einen Riesenaufschrei geben. Die Leute würden durchdrehen wahrscheinlich, was da für eine Riesenzerstörung stattfindet. Ähm, aber da sieht es keiner, wie du sagst.
0: Ich glaube, das Problem ist so, dass man, dass man generell so ein Bewusstseinsproblem hat, also in, in vielen Dingen, die wir tun, dass wir in so diesen, ich nenne es mal, scheinbar fortgeschrittenen westlichen Zivilisationen denken, dass alles vom Himmel fällt. Also, alles, gibt ja alles schon, man ist schon so aufgewachsen, weißt du, also ich meine, du bist noch mal älter als ich, du wirst ja noch mal besser wissen als ich, aber ich bin in so einer Mischgeneration aufgewachsen, wo man halt noch geklingelt hat bei anderen Leuten und so und vorm Handy und ich dann erst so mit 16, 17 ein iPhone hatte, aber wenn du halt jetzt so aufwächst, dann ist es so, ja hä, ich kann doch überall Fisch kaufen, das gibt's überall und also bei mir war das ja auch nicht so, dass ich früher, keine Ahnung, da gab es Fischstäbchen, aber so ein Fisch sich zu kaufen damals war auch nicht so easy, ne? und oder generell Dinge. Und, und dieses
1: Bewusstsein ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem. Ey, ja, wir, wir verbrauchen einfach viel zu viele Ressourcen, viel zu schnell. Ja. Also es gibt zu viele Menschen, das ist klar. Wir haben eine Überbevölkerung. Und ähm, gerade die Industrieländer, also Deutschland jetzt meinetwegen von weg, hat seine Ressourcen ja immer früher im Jahr quasi schon für das ganze Jahr verbraucht. Dieser Tag rückt ja immer näher quasi ans, an den Anfang des Jahres. Das ist ja gar nicht nötig. Das, das heißt im Grunde, wir verbrauchen das, was eigentlich für nachfolgende Generationen ähm, gedacht ist. Wir leben quasi auf Pump. Genau. So. Und
0: deswegen, meine lieben Freunde, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir Menschen sind wirklich in einer Sache unfassbar beschissen und es ist langfristiges Denken. Das ist der also der größte Systemfehler in allem, was wir tun, ist, dass wir nur kurzfristig agieren und kurzfristige Strategien haben. Und genau diese Form von Langfristigkeit, die fehlt also auf jede Dimension. Also nicht nur das. Ich meine, wir haben jetzt ja im Klimaschutz, in, 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 jetzt was, 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 was die Ökosysteme angeht. Und das ist ja nicht das einzige gefährdete Ökosystem. Also wir gefährden ja gerade zahlreiche Ökosysteme gleichzeitig. Richtig. Und ob es jetzt die Bienen sind oder ob es die Weltmeere sind oder weiß der Geier, was es sonst noch alles gibt, was wir gar nicht wissen, dass gefährdet ist oder problematisch ist. Wir sind gefickt. Ja, und dann wird es sein wie mit Corona. Auf einmal ist eine
1: Pandemie da und auf einmal hast du ein riesengroßes Problem und das ist der Vorgeschmack. <lacht> also wir auch ja, diese aber dann darf halt auch keiner sagen, habe ich ja nicht gewusst. Weil heutzutage ist die Aufklärung ja oder die Aufklärungsmöglichkeit so groß, Du kannst ja alles nachlesen mittlerweile durchs, durchs Internet. Kannst du dir alle Infos ziehen, die du die du willst. Es muss halt nur den der Wille dazu da sein, die die Motivation dazu da sein, das auch zu tun. Und dann auch die Bereitschaft, meinetwegen so ein bisschen aus dieser, aus dieser Bubble rauszukommen, aus dieser Bequemlichkeit rauszukommen. Ja, ja. Vielleicht auch mal den eigenen Lebensstil so ein bisschen anzupassen an die Gegebenheiten. Und nicht einfach nur zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, weil es ist ja da. Sondern auch mal zu überlegen, okay, was hat denn das für Auswirkungen, wenn ich jetzt nach wie vor so weitermache. Das, das, das sind ja, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, das sind ähm, Dinge, die da auf uns zukommen, die wir meistens noch gar nicht so richtig beurteilen können. Also die Wissenschaft <lacht> ist ja auch ständig dabei, sich weiterzuentwickeln mit neuen Erkenntnissen. Und ach, es wird vielleicht doch noch ein bisschen wärmer und die Fischbestände sind vielleicht doch noch mehr gefährdet. Ja, die Prognosen werden immer beschissen. Ja, genau, richtig. Und keiner hört wirklich auf die Wissenschaft. Also ich meine, die geben ja immer wieder ihre, ihre Empfehlungen auch für Fischereiquoten raus, die dann immer wieder durch die Politik getoppt werden, weil die äh, äh, sich nicht in der Lage sehen, da wirklich mal harte Einschnitte zu machen. Und da müssen wir gar nicht mal weit weg gucken. Das passiert ja auch bei uns in der Nordsee-Ostsee, ähm, wo, wo ständig Quoten rausgegeben werden, die eigentlich wissenschaftlich betrachtet zu hoch sind.
0: Weißt du, was, weißt, was da oft das Problem ist? ist, glaube ich, auch einfach das Durchsetzungsvermögen. Also das, das ist mit der Wissenschaft so ganz witzig, weil... Ähm das sind, das sind Top-Leute und mal jetzt angenommen die Methoden und so weiter und so fort, die Erkenntnisse, die sie dort liefern, die sind ja auch in den meisten Fällen wirklich sauber, das sind Leute mit ordentlichen Intentionen und so weiter und so fort, das kannst du angucken, dann ist das peer-reviewed, das stimmt, was sie sagen, aber die Durchsetzungskraft, die fehlt so ein bisschen, ja. weil das sind so das sind so gescheite Menschen, die sich dann ähm, darüber abfacken oder sich darüber, wie soll ich sagen, verunsichern lassen, dass sie dann vom, vom Hundertstel ins Tausendstel gehen und so diese große Tendenz oder diese große Sache zu sagen, ey, scheiß jetzt mal drauf, ob das jetzt 2,78% sind oder, oder 4%, das ist passiert. Wir müssen jetzt was dagegen tun. Und ich glaube mal so, diese letzte Konsequenz, die fehlt so ein bisschen. Und langsam deswegen auch, ist einfach wichtig, Freunde, spricht darüber und lebt selbst. Seid Vorbilder selbst, lebt es vor, nehmt euch selber, sucht euch etwas und macht es selbst und inspiriert so euer Umfeld. Das ist die einfachste Art und Weise. Und, auf, und, und lass die Leute auf Instagram in Ruhe
1: schreiben Verurteilt verurteile nicht jeden Menschen, das ist auch nicht der Weg. ja? Ich habe vielleicht noch mal eine, ein kleines Beispiel, um das auch noch mal deutlich zu machen, was eigentlich passiert, wenn wir ständig irgendwas aus dem Meer nehmen. Und zwar in der, es gab in den USA gibt es eine Uni, die hat eine Studie gemacht an der Ostküste der mhm. USA. Da gab es eine Muschelindustrie. So und in diesem Bereich dieser Muschelindustrie, das war wohl auch sehr florierend, das Geschäft lief gut. Da hat man nun entschieden oder man hat quasi dafür gesorgt, dass die großen Haiarten alle entnommen werden. Das hat dafür gesorgt, dass sich bestimmte ähm, ähm, Rochenarten sehr weit verbreiten konnten, weil sie keinen Fressfeind mehr hatten. Und diese Rochen haben halt nun Muscheln gefressen. Ende von Muscheln Muscheln ist diese Muschelindustrie mehr. ist halt zusammengebrochen. Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, was mir gerade einfiel, um mal aufzuzeigen, welche, welche Konsequenzen unser Handeln halt hat. So und dass wir Sachen machen, ohne beurteilen zu können, was dann die Folge davon ist. Und, ge und genau hier ist diese Arroganz, weil das, das ist das, das, ja das Interessante, sind diese unknown unknowns.
0: Das ist genau ja. das und davon ist diese ganze, also es ist ja voll davon, ja. dass wir dann, ja. und die Wissenschaft kommt ja nur retrospektiv und sagt, das war das Problem, was jetzt hier passiert ist, aber wir wissen in Zukunft wissen wir nicht, welche unendlich vielen Probleme genau. vor uns stecken. Ja. Und dann ist es halt so, und dann ja, es
1: gibt ja keine Probleme, ja. Ja. bis wir es dann halt irgendwann merken. Richtig gibt halt genug Empfehlungen der Wissenschaft, die halt ignoriert werden. Wir haben ja hier in der Ostsee, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, zwei Schweinswallpopulationen, einmal in der westlichen Ostsee, soll irgendwann mal bei 40.000 Tieren gewesen sein. Und laut Experten ist sie jetzt bei 10.000 bis 15.000. Also die Zahlen schwanken ja immer so ein bisschen. So ganz genau kann das wahrscheinlich keiner sagen. Und dann gibt es in der zentralen Ostsee eine Population, die war mal, bei 5.500 Tieren und ist jetzt laut dem SAMBA-Projekt, das wurde 2013, 2014 durchgeführt, bei 450 Tieren. Das heißt, die sind auch akut vom Aussterben bedroht. Es gibt Naturschutzgebiete in der Ostsee, die ausgewiesen wurden. Da hat leider Deutschland aber Ewigkeiten dafür gebraucht, das zu tun. Seit 2017 sind diese jetzt etabliert, aber man hat bis zum heutigen Tag immer noch keine Managementpläne entwickelt, wie man denn mit diesen Naturschutzgebieten umgehen will. Das heißt, die Politik ist unglaublich langsam, da wirklich Lösungen zu finden. Weil die keinen Druck haben. Weil sie keinen Druck haben, genau. Und auch nicht die Notwendigkeit sehen, da meinetwegen jetzt kein Druck zu und kein sorgen, Cash, dass diese Spezies halt nicht ausstirbt. So. Und ich meine, 450 Tiere ist wirklich nicht viel. Experten sagen, es dürfen maximal zwei Tiere pro Jahr im Beifang landen, damit diese 450 nicht gefährdet werden. Aber keiner weiß genau, wie viele im Beifang landen, weil keiner das so richtig genau kontrolliert. Es gibt... Todfundzahlen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Aber weiter Richtung Osten gibt es das schon nicht mehr. Also weißt du im Grunde gar nicht, ähm, gibt es diese 450 Tiere überhaupt noch? Weil die Studie ist ja nun auch schon ein bisschen älter. Wie gesagt, 2014. Ähm, Sind es vielleicht nur noch 300? Keine Ahnung, keiner weiß es so genau. Man behauptet, die, die Population ist stabil. Aber was ist denn bei 450 stabil? so Und um das vielleicht nochmal noch, mal noch ähm, drakonischer zu sagen, im Golf von Kalifornien gibt so es einen, so einen Verwandten, den Wakita, ähm, da gibt es nur noch zwölf bis 15 Tiere, laut Experten. Das Was? heißt, die sind noch näher dran, ausgerottet zu werden. Die sterben halt auch in Netzen. Diese Netze werden von mexikanischen Fischern ausgebracht, um den Totoaba zu fangen. Das ist halt ein spezieller Fisch. Und da will man halt die Schwimmblase haben. Und diese Schwimmblase ist halt in Asien sehr begehrt. Auch da gibt es tatsächlich mafiose Strukturen. Da steckt ein Kartell dahinter, weil da halt eine Menge Geld zu machen ist. Ähm, das ist auch eine der Kampagnen, Sea Shepherd USA ist dort aktiv mit zwei, drei Schiffen. Das ist eine der Kampagnen, wo wir wirklich am, am härtesten angegriffen werden von den Fischern. Weil ja. halt da das Kartell dahinter steckt. Da kann ich den Film Sea of Shadows empfehlen. Das ist auch eine Dokumentation, da wird das sehr gut beschrieben. Wir sind halt dort vor Ort, um halt diese ganzen Netze zu entfernen, die dort, die dort im Golf von Kalifornien schwimmen. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir bis zu 800 Netze rausgeholt. Ähm, wir, wir geben natürlich nicht auf, aber die Chance, dass der Paket... Wie, die überlebt, liegen da rum? Oder? Ne, die werden halt ausgebracht von den Fischern. Mhm. Teilweise werden diese Netze ja auch verloren. Das ist ja auch ein riesengroßes Problem, was man nochmal extra oh diskutieren mein Gott, kann. Oh bleibt es einfach nur... Und äh, die wollen halt diesen Totoaba haben und setzen illegalerweise diese Netze. So. Nun gibt es natürlich die, die mexikanische Marine, die mit uns kooperiert, die auch dagegen vorgeht, die aber natürlich auch chronisch unterbesetzt ist und nicht genug Mittel hat, um das wirklich überall kontrollieren zu können. Und da treten wir dann halt auf den Plan und helfen und unterstützen, soweit wir das können. Aber, ähm, wie gesagt, es ist halt eine sehr aggressive Grundstimmung dort, ähm, die es halt sehr schwierig macht zu arbeiten. Aber wie gesagt, aufgeben ist keine Option. Das ist keine Option. Das ist
0: wirklich, ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Da muss man, ja, man, man, braucht, man braucht ein Budget dafür, dass man diese Marinen aufstockt und dass man das halt einfach ganz oben drauf schreibt. Und dann müssen die halt gucken, wie man es macht. Das halt einfach Druck ausüben anstatt immer mehr Steuern einzufordern und dann äh, irgendwelchen Schwachsinn aufrechtzuerhalten, den man anders leichter, günstiger machen könnte
1: und die sich wirklich Problemen widmen könnte, die man lösen könnte. Ja. Also es, es gibt ja tatsächlich private, Privatleute oder auch meinetwegen private Gesellschaften, die uns unterstützen. Also staatliche Unterstützung gibt es nicht, aber aus dem privaten Sektor kommt ja was. Also wir haben zum Beispiel die Postcode-Lotterie in den Niederlanden, die uns äh, vor fünf Jahren unser Traumprojekt, die Ocean Warrior, finanziert hat. Äh, die Postcode-Lotterie in Deutschland hat für unsere Boltex-Sea-Kampagne 100.000 Euro ähm, gegeben und damit quasi die Kampagne voll finanziert, die wir hoffentlich in diesem Sommer durchführen können, sofern Corona uns nicht in die Parade fährt. Es gibt teilweise Privatpersonen, die die halt ein bisschen besser betucht sind. Äh, siehe die Bob Barker, die wurde halt von diesem gleichnamigen Showmaster bezahlt. Der hat äh, 5 Millionen Dollar hingelegt und dann konnten wir die Bob Barker kaufen. Oder die Sam Simon. Äh, Sam Simon hat die hat das Schiff halt bezahlt. Er ist, ähm, er ist einer der mit Erfinder der, der Simpsons. Ich glaube, das ist ja jedem irgendwie ein Begriff. <lacht> Und ähm, unser kleines Schiff, was wir hier in Deutschland haben, die Emanuel Bronner, wurde halt von Dr. Bronners Magic Soaps ähm, ähm, finanziert. Also da gibt es durchaus Bewegung. Ähm, bevor ich das vergesse, wir haben ja noch einen Neuzugang. Die Sea Eagle. Die haben wir vor ein paar, paar Tagen in Dienst gestellt, beziehungsweise Sea Shepherd Global hat sie in Dienst gestellt, wurde von der Allianz finanziert. Also es cool. gibt tatsächlich auch Unternehmen, die auf dieses Thema aufmerksam werden. Aber es ist im Grunde immer noch nicht genug. Es muss noch viel mehr getan werden. Ähm, wie gesagt, wir müssen unsere Ressourcen, die ja knapp sind, so, so, ähm, so ähm, effektiv wie möglich einsetzen und versuchen halt, die Hotspots rauszufinden. Ihr seid wie die Seepolizei, aber es gibt ja nicht mal ein geltendes Seegesetz. So, deswegen berufen wir uns halt eine politische auf die... Vision. Ja, richtig. Deswegen berufen wir uns halt auf UN-Charter for Nature, die halt ganz klar sagt, wenn an bestimmten Stellen staatliche Behörden quasi versagen oder nicht aktiv werden, dann dürfen private, Privatpersonen oder private Gesellschaften diese Lücke füllen. Und das machen wir. Es gibt ja für alle möglichen ähm, Bereiche Gesetze, aber es gibt halt nicht die, die Stellen, die wirklich den Willen haben oder auch die Ressourcen haben, das durchzusetzen. Da wird
0: es vielleicht kurz ein bisschen kritischer. Ähm, ich ich sage jetzt mal ganz offen, meine Meinung ist das nicht, aber ich weiß, dass mir Leute vorwerfen würden, deswegen, werden, deswegen, deswegen führen wir dieses Gespräch. Eure Methoden werden ja häufig kritisiert. <lacht> Damals habt ihr Schiffe grammt, damit die dann untergehen und sinken und so weiter und so fort. Ähm, da sind Fischer, ich meine, wenn du sagst, da sind auch Sklaven in Anführungszeichen drauf, die im Endeffekt von der Mafia genötigt werden, illegalen Fischfang zu machen und die können es auch nicht besser, die sind dann Opfer von dem ganzen Ding. Wie, wie siehst du, das hat ja auch äh, in der frühen Gründung von Sea Shepherd dazu geführt, dass sich, glaube ich, Greenpeace da super distanziert hat von Watson und von Sea Shepherd und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da so ein bisschen ein Wichser. Ich bin ein Freund von rabiateren Methoden, weil ich mir denke, ey, du hast es halt dort nicht mit einem Kioskbesitzer zu tun, sondern im Endeffekt auch mit der Mafia. Aber vor Ort auf dem Schiff sind ja keine bösen Leute meistens, sondern halt Leute, die keinen Pass haben und genötigt werden, dort mhm. zu fischen. Und die denken sich auch, ich, ich werde genötigt, das hier zu tun. Ich muss es tun, damit ich selber überlebe. Da scheiße ich auf den Fisch. Kann mhm. ich auch
1: nachvollziehen. Ja, aber da vermengst du gerade diese illegale Fischerei, ja? wo die Fischer an Bord sind mit, mit, mit wegen Walfängern. Das muss man so ein bisschen separieren. Okay, das ist jetzt quasi nur bei Walfängern der so, Fall. So, also Sonst geht ihr nur die Papiere kontrollieren bei den Illegalen. <lacht> genau. Da, da, da rammt ihr die, die dann nicht. Nee, das, das Rahmen machen wir sowieso schon lange nicht mehr. Das gehört zu unserer Geschichte. Ähm, möchte ich aber gerne erklären, so weil, wenn, das, wenn, das, wenn das so stehen bleibt, dann ist, macht, hat das irgendwie einen falschen faden einen Fadenbeigeschmack. Ja, klar. Also äh, im Grunde muss man sich das ganz praktisch so vorstellen. Nehmen wir jetzt mal einen norwegischen Walfänger, ähm, die wir in den 90er Jahren versenkt haben. Das fand in der Regel im Hafen statt. So, also ähm, Aktivisten von uns haben sich diesen Walfänger ausgeguckt und haben den über Wochen beobachtet. Und wann ist da jemand an Bord, wann ist keiner da? und sind dann des Nachts, wenn keiner da war, an Bord gegangen, haben die Seewasserventile geöffnet, sodass der dann auf dem Grund des Hafenbeckens gelandet ist. Niemand wurde in den 44 Jahren, die es uns jetzt gibt, jemals verletzt oder gar getötet. Das ist ganz wichtig. Ähm, was haben wir jetzt quasi damit erreicht? Dieser Walfänger fährt nicht mehr raus und kann keine Wale mehr fangen. Dürfte er eigentlich auch gar nicht, denn der kommerzielle Walfang ist ja verboten seit 1986. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Versicherungsprämien für die Walfänger, für die Walfangschiffe nach oben geschnellt sind. So. Wie gesagt. Das, gehört <lacht> das zu heißt, die müssen mehr Versicherung ihre Blech, Das macht das den Walfang natürlich auch noch sehr äh, unattraktiv. Unattraktiv, genau. Danke für das Wort. Aber ah, das ist schön. Das ist zum <lacht> Beispiel so ein witziger Mechanismus, der da dann entsteht. Genau, richtig. Und wenn es darum geht, Schiffe zu rammen, ähm, das hat Sea Shepard Ende der 80er, Anfang der 90er im Pazifik gemacht. Da waren äh, Treibnetzschiffe aus Japan unterwegs. Diese Treibnetze sind teilweise 100 Kilometer lang gewesen. Und ähm, die, die treiben dann im Netz und töten alles. Äh, 100 treiben Wasser, Kilometer lang? Zum Teil, ja. What? Und die töten natürlich alles. Die unterscheiden ja auch zwisch, nicht zwischen irgendwelchen Fischarten, äh, Säugetierarten und so weiter und so fort. Und da muss man sich die Aktion im Grunde so vorstellen, da hat man nicht das Schiff an sich einfach mit Schiffs gerammt, das wäre viel zu gefährlich gewesen, sondern man hat eine Situation abgewartet, wo keiner an der Winde, an der Netzwinde war und hat dann diese Netzwinde zerstört. Das heißt, das Netz war dann nicht mehr auszubringen und das das Treibnetzschiff musste dann nach Hause fahren. Da Was macht, macht ihr heute in solchen Fällen? Heute arbeiten wir in der Regel mit, mit Behörden zusammen. Das heißt, die können Set. auch festnehmen? Die können auch festnehmen. Wir haben dann ja auch das Gesetz auf unserer Seite, gehen an Bord, kontrollieren die Frachtpapiere, kontrollieren die Fracht selber, kontrollieren, ob es auch überhaupt eine Lizenz gibt, ob die überhaupt fischen dürfen, ob die überhaupt da fischen dürfen, ob sie diesen Fisch, den sie da haben, fischen dürfen. Und wenn irgendwas davon nicht stimmig ist, wenn das also illegal ist, dann wird das Schiff festgesetzt in den nächsten Hafen, begleitet und dann ähm, ist die Karriere dieses Schiffs beendet. Und das ähm, haben wir jetzt in den letzten fünf Jahren wirklich sehr erfolgreich gemacht. Wir haben mittlerweile 67 Schiffe alleine dort an der westafrikanischen Küste festgesetzt. Und ähm, das zeigt, denke ich, sehr gut, wie groß das Problem ist. Denn nach wie vor ist das ja nur ein kleiner Punkt von von äh, von dem großen Ozean weltweit. so Ich denke, da muss halt auch noch viel mehr getan werden. Aber wir sind auf dem Weg. Das heißt auch keine, 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 wird keine Säure mehr geschmissen. Und <lacht> nein, nein, all das findet nicht mehr statt. Wie gesagt, das gehört zu unserer Geschichte. Die verleugnen wir auch nicht. Ähm, aber natürlich muss eine NGO sich auch weiterentwickeln, andere Strategien stark. entwickeln, um halt auch wahrgenommen zu werden, um halt meinetwegen auch äh, schlagkräftiger zu werden, um auch ähm, ähm, was, was bewirken zu können. Damals, für die damalige Zeit mit einem Schiff, mit so einer kleinen Organisation war das in Ordnung. Wir haben im Grunde Gewalt gegen Sachgegenstände durchgeführt oder ausgeführt, Sachgegenstände, die eigentlich gar nicht existieren dürften, denn sie sind ja illegal. Ähm, heutzutage ist das halt nicht mehr in Ordnung. Wir sind gewachsen. Wir haben ja mittlerweile über 30 Ländergruppen, hatte ich ja schon gesagt, elf Schiffe weltweit. Wir haben eine gewisse Verantwortung natürlich und wollen natürlich auch ähm, diese Kooperation mit den Behörden. Wir kritisieren ja die Behörden auch dafür, dass sie, dass sie untätig sind zum Teil. Ähm, und da muss man natürlich auch jetzt... Wenn, sie, wenn dann die Hand ausgestreckt wird, diese Hand auch nehmen und dann kooperieren. Und das klappt halt sehr gut.
0: Aber das ist ja auch eine gute Sache. Ich meine, dann kann die Polizei ihren Job machen und ihr seid dann wie so eine differenzierte Zelle. Und ihr seid ja diejenigen wahrscheinlich, die auch eine gute Methode haben, Spots zu identifizieren. Ja. Und auch dann, wie macht ihr das? Nämlich das finde ich auch ganz interessant. Wenn ihr dann auf der See seid, wie, wie wisst ihr jetzt, wo wird jemand sein? Oder fahrt ihr einfach mit den Speedboats los und sagt...
1: Naja, also im Grunde muss man sich so vorstellen, wir haben natürlich hier und da Leute, die uns meinetwegen Tipps geben. Da und da ist meinetwegen jetzt ein Meeresschutzgebiet. Nehmen wir Gabun, weil das habe ich ja schon mal gesagt, und mit denen haben wir angefangen. Die haben halt einen großen, großen Bereich ihrer Küstengewässer als Meeresschutzgebiet ausgewiesen. Ähm, wir wissen, das lockt halt illegale Fischtrawler an, weil dort sehr viel Fisch vermutet wird, meinetwegen bestimmte Arten. Das ist, äh, Gabun ist halt auch sehr tunfischreich. Ähm, und dann... Im Grunde muss man sich das so vorstellen, wir sind, legen uns dann quasi auf die Lauer mit unserem Schiff und warten ab, was dort passiert. Und wenn wir dann feststellen, okay, da ist jetzt ein Schiff äh, im, im, im Meeresschutzgebiet, dann kontrollieren wir, okay, was ist das für ein Schiff? Äh, können wir dann die Registrierung nachvollziehen? Kennen wir das Schiff? Und dann äh, fahren wir drauf los und ähm, inspizieren erstmal im ersten Schritt. Und ähm, müssen dann natürlich agieren, wenn es dann illegal dort war. Ähm, und so läuft das im Grunde. Also manchmal ist es natürlich auch. Oder vielleicht, ich muss das anders sagen, man darf sich das nicht zu sehr, sehr romantisch vorstellen. Also man ist auf einem Schiff, 98 Prozent sind harte Arbeit. Das habe ich selber halt auch festgestellt. Also Nein, ja, wenn du zu so Sea so.
0: Shepherd gehst, dann musst genau. du auch erstmal kochen, sauber machen und so weiter, Gehört bevor dazu. du da im
1: Speedboat zehn Stunden sitzt und Richtig. irgendwelche Missionen machst. Genau, und zwei Prozent sind vielleicht Abenteuer. Also das gilt halt auch für diese Kampagnen. Oft ist die Bob Barker, die Sam Simon, wochenlang unterwegs und sucht. Und findet vielleicht nichts. Und wartet halt auf diesen einen Moment, diesen einen Fischtrawler, den wir dann halt konfiszieren können, womit wir dann unzählige Leben retten können. So.
0: Wie ist denn das mit der Strafe da? Weil was ich mich jetzt frage, ist zum Beispiel, wenn ich so einen türkischen Frachter sehe oder so in, in Gambia. Was Beispiel, passiert mit dem, wenn der illegal fischt?
1: Wer wo so wird der
0: zur Verantwortung gezogen?
1: Also ich kann ein Beispiel nennen für die Sander, die ja versenkt wurde. Mhm. Die äh, Crew und die Offiziere wurden Sao Tome den Behörden übergeben. Und die äh, Offiziere, also der Kapitän, der erste und zweite Offizier, die haben Haftstrafen von zwei bis drei Jahren bekommen. Ah. Ähm, der Eigner wurde, glaube ich, mit 15 Millionen Dollar belegt. Also das waren schon ziemlich heftige Strafen. Zusätzlich haben sie ja auch noch ihr Schiff auf den Grund des Meeres gelegt. Also da haben wir schon... Ein ziemlichen Punch ausführen können muss ich sagen. das also wird auch eine abschreckende Wirkung. Werden. Ja sind das ja, das genau. saftige also, Strafen, richtig. Haftstrafen, genau. fette
0: Geldstrafen, die werden ja, durchgesetzt. Das kommt dann
1: schon. Also das entwickelt sich auch immer mehr. Das war bis jetzt nicht immer so. Teilweise ähm, ähm, sind die Strafen vielleicht auch noch ein bisschen zu lasch. Aber es entwickelt sich in die richtige Richtung, weil man halt sieht, dass man da auch einen Erfolg hat, dass man da auch was, dass, dass man was bewirken kann und was verändert. Es gibt, ja, es
0: gibt ja unterschiedliche Entwicklungen, also ich frage mich halt jetzt, ist es jetzt so zum Beispiel in Japan ist es ja so, dass du, äh, dass dort die Walfänger jetzt geschützt werden vom Militär, vom Japanischen und ihr könnt ja gar nicht mehr verfolgen, weil die jetzt wirklich Military Great Tech haben, also die haben ja alles mögliche an Technologie. ihr habt ja gar keine Chance mehr mit denen dort irgendwas zu machen und ähm, jetzt frage ich mich halt, wenn das kommerziell so starke Industrien sind und du sagst, das hat auch mafiöse Strukturen und das ist dann irgendwo in Afrika, das ist so ein afrikanischer Stadt, setzt ihr das dann durch oder rufen die dann dort an und sagen ey, Kollege, ich, was dein Privat, was dein Privatkonto? Ich hau dir da ein bisschen was drauf, geh wir von den 15 Millionen runter auf zwei, die kommen auf dein Privatkonto, dann zahle ich nochmal drei an den
1: Staat, mehr habe ich nicht. Klar, also die Hintergründe kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich denke mal, die, die die Tendenz geht wirklich in, in eine positive Richtung. Also die, die, Afrika, die afrikanischen Staaten sind halt wirklich sehr, sehr ähm, kooperativ und wollen ja auch die Zusammenarbeit und entwickeln sich in diese Richtung, weil sie okay, einfach cool. erkennen, dass sie damit eine Veränderung schaffen können, auch für ihre Leute vor Ort. Das ist halt denen jetzt mittlerweile auch wichtig geworden. Früher, man hat lange Jahre diese IUU-Fischerei unbeobachtet gelassen. Man hat dieses Problem immer größer werden lassen. Aber mittlerweile hat man erkannt, dass man eindämmen muss, dass man da irgendwie gegen vorgehen muss. Und wenn du sagst, Japan, ja, wir waren lange Jahre im, im Südpolarmeer unterwegs und haben halt dort die, die äh, japanische Walfangflotte gejagt, um sie halt an ihren illegalen Aktivitäten zu hindern. Mittlerweile sind sie dort nicht mehr. Das heißt, da haben wir tatsächlich gewonnen. Und das Walschutzgebiet, das es im Südpolarmeer gibt, ist auch wirklich ein Walschutzgebiet. Leider hat Japan die Rückkehr zum kommerziellen Walfang erklärt und tun das jetzt halt an ihrer Küste. Das heißt, da sind uns die Hände gebunden. Wenn wir da hinfahren würden, mhm. hätten wir wahrscheinlich sehr Geld, schnell kein Schiff mehr. Ihr Recht. <lacht> und die, unsere Aktivisten wären wahrscheinlich im, im Gefängnis. Also da kann man einfach nur noch durch Aufklärung und politischen Druck arbeiten. Das ist aber ja nicht unser Weg. Das müssen dann andere, andere NGOs machen, die halt politisch äh, aktiver sind. Wir sehen uns ja wirklich als eine Truppe, die rausgeht, um das mal so platt zu sagen, und da draußen für, für den Unterschied sorgt.
0: Nee, Ihr seid die, die Seepolizei, die anpackt. Ja, Neptuns Navy, kann man es auch nennen. Ja, nee, das, das ist auch cool. Ich meine, das, das ist ja, man sieht es ja im, im fundamentalsten im, im politischen System auch. Du hast Politik, du hast Recht, du hast Gesetz, äh, du hast, du hast ja. Durchsetzung von ja. Gesetz. Genau. Und das, 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 da müssen die Zahnräder ineinander greifen. Also ich finde es großartig. Ähm, wie wie, wie kann ich mir das so vorstellen, so missionsmäßig, also wenn jetzt, keine Ahnung, jemand jetzt überlegt, ey, ich will jetzt zu Sea Shepherd gehen, das hat mich übel überzeugt, mhm. habe ich jetzt auch Geschichten gehört, ich meine, okay, jetzt machen wir halblang, weil so einfach ist das nicht, ihr seid über Spenden finanziert, da muss dann jeder sein eigenes Geld mitnehmen zur Arbeit und äh, sich da selber dort bezahlen. Dann bist du am Anfang nicht auf irgendwelchen großen Abenteuern, sondern, keine Ahnung, auf einmal gehst du dort ja. hin. Ich meine, bringt ja euch auch nichts, wenn einer da hinkommt und ist jetzt drei Wochen auf Schiff und äh, kotzt alles voll, kommt gar nicht mehr <lacht> klar und ja. ist halt gar nicht dafür ja. geeignet, aber will einen Unterschied machen. Der ja. kann ja auch
1: anders einen Unterschied machen. Ja, natürlich. Also es gibt ja, im Grunde hast du drei Formen, wie du uns unterstützen kannst. Zum einen ganz, ganz klassisch Spenden. So, Das ist ein cooler Weg. Nee, eigentlich sogar vier Formen. Also Spenden, Merchandise kaufen, mhm. ist auch eine coole Geschichte. Ähm, dazu kann ich gleich noch was erzählen. Dann halt die Mitarbeit an Land. Wir sind also für Deutschland, kann ich sagen, wir haben zehn Ortsgruppen bundesweit und sind damit ungefähr 200 Freiwilligen organisiert. Das sind ganz tolle Leute, die sich da wirklich äh, neben ihrem Beruf und Familie dann engagieren und an Infoständen stehen, über unsere Arbeit aufklären, unsere Merchandise verkaufen. Und wir, ähm, im Grunde müsst ihr es so vorstellen, wir sind meinetwegen auf Messen, äh, wir sind bei Konzerten, wir machen auch bundesweit beach Cleanups, wo wir dann auch die Bevölkerung aufrufen, uns zu unterstützen, also meinetwegen jetzt an der Weser, an der Nordsee, Ostsee, am Rhein, wo auch immer. Es ist auch erstaunlich, wie viel Müll man da immer findet, was die Leute teilweise wegschmeißen, das ist erschreckend. Und wir haben auch ein Schulprojekt, wo wir in die Schule gehen, wo Freiwillige quasi die Schüler über unsere... Arbeit aufklären, warum wir das machen, warum das so wichtig ist. Cool. So, das ist, das ist halt die Mitarbeit an Land. Und dann natürlich, wenn man dann immer noch nicht die Schnauze voll hat, wenn man denkt, nee, das ist immer noch nicht genug, dann kann man sich für die Seemannschaft bewerben. Da gibt es halt auch einen Link auf unserer Webseite, wo man dann dem folgen kann. Und dann landet man bei unserem Crewing-Department und äh, äh, muss. Da wird eine, man auch geprüft auf Genau, richtig. Und so. es, gibt halt, es gibt halt ein Gespräch. Äh, was für ein Mensch steckt denn eigentlich dahinter, der sich da bewirbt? Äh, man muss eine Gebühr von 100 Dollar bezahlen. Das hat einfach den Hintergrund, wir mussten über die Jahre feststellen, dass es leider auch viele Spaßbewerber gibt, die einfach nur zum Spaß den Kram ausfüllen und uns dann eine Menge Arbeit machen. Ja, natürlich, wir müssen das ja alles durchgehen und prüfen. Also. Eben, genau. Und wenn sich dann rausstellt, der ja, das gar nicht ernst gemeint, dann ist das wirklich ärgerlich. Deswegen, ähm, diese Spaßbewerber können wir mit diesen 100 Dollar dann abhalten. Dann bewerben sich wirklich nur Leute, die auch wirklich wollen. So, und dann gibt es, da haben wir halt ein Luxusproblem, wir haben eine Warteliste, Ne? Wo, wo die Leute sich dann, wo die Leute eingetragen werden, wenn Leute halt bestimmte Skills haben, dass sie meinetwegen ein Kapitänspatent haben, dass sie im Maschinenraum arbeiten können, dann Skills sind da sehr wichtig. Genau richtig. Aber schließt niemanden aus.
0: Ich Man bin kann selbst, auch Dinge lernen.
1: Ich bin als Pfleger an Bord gegangen damals ähm, und bin habe als Deckhand gearbeitet. So, ähm, also also jeder, jeder kann sich bewerben, der wirklich die Motivation und die Leidenschaft mitbringt und der keine Angst vor harter Arbeit hat. Ja. Äh, die Sehfestigkeit stellt sich dann raus, wenn man unterwegs ist. Das wissen die meisten Leute ja nicht unbedingt vorher. Wie war das bei dir? Ähm, also eigentlich ganz gut. Ja, hat sich entwickelt. Hat, hat sich entwickelt. Tatsächlich ähm, hat das gedauert. Ich bin im August, September, August bin ich an Bord gegangen und im November sind wir dann ausgelaufen. Wir waren im Mittelmeer und sind dann ausgelaufen in den Atlantik, um halt nach, nach Key West, Florida zu fahren. Und da sind wir in den Sturm gelaufen. Wir waren vier Tage in so einem Sturm, der uns richtig durchgeschüttelt hat. Ich habe das eigentlich ganz gut gemeistert, muss ich sagen, bis auf so eine Zeitspanne von drei Stunden. Da wollte ich eigentlich sterben. Da ging es mir so dreckig. Ähm, da wollte ich eigentlich nichts mehr wissen. Habe einmal kurz mir das durch den Kopf gehen lassen. Habe dann gleich wieder was gegessen. Und dann ging es mir wieder gut. So, also das war das war okay. Teile der Crew... Denen ging es gar nicht gut, die waren vier Tage nicht mehr gesehen. Ähm, aber okay, wie gesagt, Sehfestigkeit stellt sich dann raus. Wirst du schnell merken, ob du jetzt dafür geboren bist oder nicht. Ähm, muss man dann entscheiden. Merken, wie schnell merkt man das? Naja, also wer sehr empfindlich ist, der wird schon bei kleinen Schiffsbewegungen, dem wird dann schon schwummerig. Mhm. Andere Leute sind vielleicht ein bisschen härter im Nehmen, die merken das in, erst in einem Sturm. Was dann aber auch absolut nicht, äh, das ist nicht verwerflich. Also selbst unser erster Offizier damals, dem war schlecht, obwohl der schon seit Jahren zur See gefahren ist. Also manchmal kommt das und geht wieder. Manche Leute merken auch nie irgendwas und gehen da so durch. Also das ist unterschiedlich, immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ähm, wichtig ist halt, wenn man sich für die Seemannschaft bewirkt, dass man genug Zeit mitbringt, also drei Monate aufwärts sollten es sein damit die Crew halt nicht ständig wechselt, weil die ja auch gewisse Schulungen durchlaufen müssen, was die Sicherheit an Bord betrifft. Bestimmte Manöver muss man lernen, Mann über Bord, Feuer an Bord und so weiter und so fort, damit man wirklich dieses Sicherheitslevel möglichst hoch hält. Ähm, Englisch ist Standardsprache an Bord. Ich kann nur das an Sonnenschein, also ne? klar kommt dann Scheiße. <lacht> und es, ist, äh, es wird halt nur vegan gekocht an Bord. Das ist halt quasi unser Angebot an die Leute, die vegane Ernährung kennenzulernen weil wir halt ganz klar sagen... Angebot. <lacht> ja, naja, also... Naja, ja, aber muss, cool. Ähm, also ich kann sagen, aus Erfahrung heraus, dass wirklich sehr lecker gekocht wird. Also die, die Jungs und Mädels, die dort kochen, die haben das wirklich drauf und haben da wirklich coole Ideen. Man ist erstaunt, was da teilweise für Sachen gezaubert werden. Keiner wird da jemals äh, verhungern. Und es gibt genug Leute, die dann von Bord gehen, die meinetwegen vorher ähm, extreme Fleischesser waren, die danach dann kein Fleisch mehr anrühren, weil sie einfach dieses Angebot dann auch annehmen. Klar, es gibt auch andere, die dann... Ähm, die dann davon nicht überzeugt waren, das ist ja auch legitim. Aber wir sagen halt, unsere Ernährungsgewohnheiten äh, hängen halt un unzertrennlich auch mit dem Umweltschutz zusammen. Nee, wäre ja auch ein bisschen ne? heuchlerisch. So. ne? Also
0: feiere ich eure vegane Propaganda.
1: Ja, ist wichtig.
0: <lacht> <lacht> nee, ist gut. Ich war selber <lacht> zwei Jahre lang vegan. Ja. Ähm, Und
1: dann bist du wieder zurückgegangen? oder? Ja,
0: aber ich esse wenig Fleisch. Okay. Also ich würde jetzt mal sagen, ist in Ordnung. Mhm. Also so ein- bis zweimal die Woche. Also optimal ist also es nicht.
1: Liegt dieses, dieses dreimal am Tag und... Äh, also nee, nicht morgens. Also ja. früh,
0: früher habe ich richtig reingehauen, davor. Also vor vegan Vegansein habe ich richtig reingehauen. Ja, okay. also es ja. ähm, ja, fühlt mich auch bequemer und ich fühle mich einfach wohler, muss ich auch sagen. Ähm, aber ja, das, 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 da, es gibt viele Gründe, ne? äh, äh, vegan zu sein. Äh, und unterm Strich ist es was, was ich bewundere, finde ich gut, wenn Leute das machen. Ja, ja. Solange man es selber körperlich hinkriegt und... und, und, und äh, alles, alles hat, was man braucht.
1: Ja, das ist wichtig, genau.
0: Ja, also ja. jetzt äh, naiv ja. irgendeine Mutter
1: mit Kind, die keine Ahnung hat, der würde ich jetzt nicht unbedingt nee, empfehlen, ohne ja, so also naiv Ich Vegan. Muss auch ständig belesen. Also das ist halt wichtig, genau. dass man guckt, was, was braucht man, was, was, was kann man aufnehmen, durch welche Nahrung und so weiter und so fort, dass man dann nicht in irgendwelche Mangelerscheinungen kommt. Ähm, aber das, das geht auf jeden Fall. Aber es Fall. Geht. funktioniert. Es ja, geht. Es Definitiv. ist ein bisschen
0: komplizierter. Richtig aber einfach Blut abnehmen regelmäßig mit dem Arzt besprechen und äh, sinnvoll machen sich vielleicht genau. auch nochmal beraten lassen von jemandem weil ja, ja äh, äh, im Internet kann man sich dann auch manchmal vielleicht nicht alles anlesen weil man dann vielleicht eine ganz wichtige Sache vergisst und dann oder ja, man vergisst
1: was zu nehmen ja eben. sind nicht jeder ist Ernährungsberater ne? von ja. daher aber um das noch abzuschließen mit den Schiffen das ist mir noch ganz wichtig ja. wenn man dann auf so eine Schiffsreise geht dann ist es tatsächlich einfach so dass das und da spreche ich aus eigener Erfahrung, das verändert tatsächlich dein Leben. Man hat wirklich einen ganz anderen Einblick plötzlich auf die Dinge, wenn man dann plötzlich auch mal diese Tiere, die man sonst nur im Fernsehen gesehen hat, sei es Delfine oder auch einen großen Wal, wenn Delfine dann plötzlich vor dem Schiffsbug schwimmen, wenn du wenn du plötzlich da irgendwie einen großen Wal am, am Schiff vorbei schwimmen siehst, wenn du meinetwegen das Glück hast und du siehst einen Buckelwal springen, dann bekommst du halt äh, eine andere Sichtweise, meinetwegen auch eine Ehrfurcht vor diesen Tieren, wie majestätisch die sind und wie wichtig sie halt auch sind. Und dann gehst du irgendwann, meinetwegen nach drei, sechs oder neun Monaten von Bord und ähm, siehst das Ganze anders mit einem anderen Blickwinkel oder aus einem anderen Blickwinkel. Und ähm, ja, das ist, hatte ich ja schon mal gesagt, das ist das, was mich antreibt, wo ich nicht lockerlassen kann. Seit 1994 brennt hier so eine kleine Flamme, die nicht erlischt. Das ist diese Leidenschaft, die einfach da ist, etwas zu tun, etwas verändern zu wollen und nicht zuzugucken, wie ähm, alles dem Bach runtergeht.
0: Und deswegen muss man es auch gesehen haben. Es hat ja. mir meine Mutter, es hat sich auch richtig gefreut, mit ihr habe ich auch die Doku geguckt und äh, die ist in Montenegro aufgewachsen. Und da hat sich mal in diesen riesen Bucht, hat sich halt ein Delfin verirrt und der war halt da über zehn Jahre, hat er dort äh, quasi gelebt. Und meine Mutter ist dann immer, ähm, wenn die halt quasi vom Haus schwimmen gegangen ist, hat die die Treppen runter und die hat immer aufs, aufs Meer gehauen, mhm. so. Und da ist immer der Delfin gekommen zum Spielen. Und das wirklich ja. über Jahre. Also das war krass und der ist dann auch irgendwann von Fischern äh, getötet worden. Ja. Und das ist traurig, weil also meine Mutter hat mir das echt ausführlich erzählt, also wie das ist halt mit, also es ist halt, keine Ahnung, es ist als hättest so du einen Freund. Ja. Also es ist unfassbar intelligente Tiere. ich kannst ja. Ball spielen mit ja. dem Delfin und also es ist, ist, ist unvorstellbar, aber ja. wenn du es halt noch nie gesehen hast und noch nie irgendwie gespürt hast, dann keine Ahnung, dann ist es irgendwie leider was, was ich verstehe, wieso. Aber man, man, muss, man muss den Leuten das aussetzen und es ist schön, dass es diese Dokus gibt. Deswegen guckt euch diese Dokus an. Es gibt so interessante Dokus. Allein schon Tintenfische zum Beispiel bei, oder so ein Oktopus, was, 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 für, auch was das für interessante intelligente Tiere ja, sind. Das ist enorm. So ja. krass. Ja. Richtig.
1: Die meisten Leute wissen es einfach nicht und ähm, ja, wie du schon sagst, Dukus gucken, sich informieren. Wenn man die Chance hat, ans Meer zu gehen, geht ans Meer, guckt euch das an. Wenn ihr die Chance habt, rauszufahren, fahrt raus, guckt ja. euch das an. Geht nicht in Delfinarien, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Denn die Tiere dort, ähm, sind im Grunde wie im Gefängnis. So. Und wenn man sich halt vorstellt, dass sie, dass sie eine gleiche Wahrnehmung haben wie wir, oder beziehungsweise auch das Gefühlsleben das gleiche ist wie wir, dass sie soziale Bindungen eingehen mit ihren Familien, teilweise stärker wie unsere, und dann sind die da in so einem Betonbecken. Das darf man auf keinen Fall unterstützen. Sie
0: dürfen nicht den Fehler machen, dass sie immer diesen, diesen dummen, Schwachsinn glaubt, von wegen du kannst Tier mit Mensch nicht vergleichen. Also ja, was Intellektualität vielleicht angeht teilweise ja, aber diese diese fundamentale Emotionen und all das, was wir spüren und wahrnehmen, das was, 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 wir, was worüber wir nicht wirklich nachdenken, geht mal grundsätzlich davon aus, dass Tiere das auch können. Und sowas ein Lebewesen wie ein Delfin schon zehnmal. Also das sind hochintelligente Tiere. Das sind hochintelligente Tiere. Lass mal das jetzt noch ein paar Millionen Jahre weiterlaufen. laufen. Lass, dann haben die vielleicht Seekönigreiche unten und sind die nächste Spezies, die da sich entwickelt, neben uns. Also das ist ein kleiner Joke, aber es ist ein cooler Gedanke. Und sowas, keine Ahnung, also all, all diese Lebewesen haben auch ein Recht darauf, ein ordentliches Leben zu führen. Und ich glaube, auch das müssen wir ins Gesetz übernehmen. Das hat ja jetzt Großbritannien gemacht mit dem... Habe ich gelesen, ja. Das finde ich, genau. das find ich ja. sehr
1: cool. Das ist ein guter Schritt. Das geht ja auch nicht... Ich, ich glaube, vor ein paar Jahren war das in Indien, glaube ich, auch dass sie Delfine quasi als, als ähm, gleichwertig, meinetwegen, angesehen oder jetzt angesehen haben laut Gesetz. Also es entwickelt sich in vielen Bereichen was. Es ist noch wirklich eine Menge zu tun, weil leider so dieses, diese große Denke immer noch ist, ähm, ja, es sind ja, nur, sind ja nur Fische, fühlen ja nichts, spüren ja nichts. Ähm, aber so, so langsam, aber sicher, Schritt für Schritt tut sich da was. Ähm, und das muss halt immer mehr werden. Die Aufklärung muss mehr werden. Die Menschen müssen... Denke ich von diesem Sockel runterkommen, dass wir so die die Einzig. Krone der der Schöpfung meinetwegen sind. Das ist der Bodensatz der Schöpfung, wenn es so <lacht> weitergeht. Ich denke, wir müssen einfach lernen, im Einklang mit der Natur zu leben, sodass ja? wir auch für für die Zukunft da noch einen Planeten haben, auf dem auf dem es sich zu leben lohnt oder auf dem man auch überhaupt leben kann. Und dafür müssen wir einfach runter von diesem Sockel.
0: Das ist echt ein sehr großes Problem. Wir, 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 wir sagen immer, wir haben Umweltprobleme, und ich finde, das sagt, das sagt der David Brecht gut. Und auch hier kann ich Maya Göpel nur empfehlen. Das ist so eine Transformationsforscherin, Professor Göpel. Die beschreibt das sehr, sehr interessant. Also wer jetzt so ein bisschen vielleicht so, so, so Lösungsvorschläge mal haben will und sich tiefer einlesen will, kann ich euch nur nur empfehlen. Kann ich auch unten verlinken. Aber Jetzt habe ich hier gerade meinen Punkt fast vergessen. nee Aber was ich meine ist, das Schöne ist ja, beziehungsweise das, was man auch irgendwo anerkennen muss, ist, wir haben eine soziale Struktur. Wir sind soziale Lebewesen. Das ist diktiert durch unsere Biologie, durch die Art und Weise, wie wir funktionieren und aufgebaut sind. Und wir haben einen Lebensraum, in dem wir eingebettet sind. Und die genau. Wirtschaft ist nicht der Einbettungsraum, sondern die Wirtschaft ist ein System on top und wir ordnen alles der Wirtschaft unter. Und ja. die Wirtschaft ist ein gutes System on top, Problem ist halt, die ist fehleranfällig. Und wenn wir ja. diese zwei Ebenen mhm. vertauschen, wir sagen, das Soziale ist weniger wichtig und der Lebensraum, in dem das Soziale eingebettet ist, ist noch weniger wichtig mhm. als die, wichtiger als die Wirtschaft und wir lagern Verluste, es ist ja eigentlich ein Verlust, wenn du Tiere tötest. Das müsst ja auch in die Bilanz Nein. rein. Das heißt, das ist nicht eingepreist. Nein, und Du genau. musst dieses ja. Leid nehmen und umformen und halt in Geld umformen und dann mhm. siehst du, du hast eigentlich ein dickes fettes Minus. Bei sehr vielen Dingen, ja. die nicht nachhaltig genau. sind, die wir tun. Ja. Ja, also wenn ich mir jetzt mal bei Leuten bleiben will, die sagen will, Wirtschaft ist jetzt das, das, das Nonplusultra das ist eine sehr, sehr schöne, äh, ist eine sehr, sehr schöne Reihe an Mechanismen, die uns auch zivilisiert und auch irgendwo strukturiert. Aber ähm, wir wir, wir, wir leben auch in einer Art von Tyrannei, wo wir uns anfangen, absurde Dinge, die gar nicht so kompliziert sind, ähm, ähm, zu rauben aus unserer, ich nenne es mal, Denk, aus unserem Denkensraum, wo wir sagen, ja, das geht ja eh nicht, das ist unmöglich und so. Und das darf doch nicht in Frage stehen, dass man sagt, dass man es zu Recht rationalisieren kann für Geld oder für irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen. Ja, im Grunde haben wir es ja gesehen. Eigentlich
1: sollte die Wirtschaft ja den Menschen dienen und nicht die, die, der Mensch. Der Wirtschaft, so, das ja. ist ja im Grunde, da werden wir das irgendwie komplett verkehrt gemacht. Und wir haben auch vergessen, dass die Ressourcen ja endlich sind. Nichts ist unendlich. Genau. So, und die Dummheit der Menschen vielleicht. Okay, sorry, <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ja. ähm, manchmal Da bin ich möchte, auch nicht frei von Schuld. Man, manchmal möchte man das glauben, wenn man das so mit äh, mitbekommt, was alles so in der Welt passiert. Ähm, und da müssen wir einfach, da muss ein Umdenken stattfinden. Und das ist natürlich ein noch dickeres Brett zu bohren, ähm, damit da ein Umdenken stattfindet. Weil weil ja irgendwie so diese Geld quasi ähm, so hoch gehängt wird. Dabei sollten wir eigentlich so die Natur, die Umwelt, das sollte eigentlich oberste Priorität haben und, und äh, unser Streben sein, sie zu schützen.
0: Ja, und uns zu entwickeln. Ja, genau. Und das können wir nicht. Wir, wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen, die ganze okay. Zeit.
1: Ja.
0: Und das Schöne ist ja nicht, noch mehr Geld zu haben, sondern das Schöne ist ja, neue Dinge zu kaufen mit Geld, die davor unmöglich waren. Ich meine, schau, schauen wir uns das mal alles an. Diese Kameras beispielsweise, ist eine schöne technologische Errungenschaft, mhm. die es euch ermöglicht hat, unter anderem auf diese Missstände aufmerksam okay. zu machen.
1: Genau, die Wenn Kameras, sehen. Ist unsere schärfste Waffe... Die wir benutzen, um quasi zu zeigen, was da draußen passiert. Das also ist auch Natürlich. meine schärfste Waffe. Ja, klar, keine Frage. Also ich will nur sagen, und das, das sind die schönen Dinge, das zugänglich zu
0: machen, das zu demokratisieren und so. Deswegen kann ich euch nur allen sagen, allen idealistischen, auch jungen Menschen da draußen, die da vielleicht dran glauben, lasst euch nicht den Kopf ficken von irgendwelchen Leuten, die sagen, es geht nicht oder es gibt tausend Gründe, wieso es nicht geht oder die euch auslachen und sagen, ach, pach, ja, in so einer Phase war ich auch mal mit 18, als ich dachte, die Meere sind wichtig. Aber dann habe ich festgestellt, das ist super wichtig ist, jetzt hier meine Hamsterradkarriere bei der Unternehmensberatung zu machen oder äh, hier, hier jetzt, ähm, gut, mafioser Fischfänger, die werde ich jetzt hier nicht bekehren in diesen, <lacht> nee, äh, in, diesem, nicht, nein. in dieser St. Martins-Ansprache, aber nein, Freunde, jetzt mal im Ernst, also äh, vielleicht könnt, vielleicht kann der ein oder andere ein bisschen Motivation hier rausnehmen, was zu verändern an sich selbst und äh, schaut auch, vielleicht ist interessant, da auch mal zu spenden. Ich werde es auf jeden Fall machen und ähm, Belest euch drüber. Nehmt euch mal eine Stunde mehr, anstatt irgendeinen Schwachsinn anzugucken. Guckt euch, Setzt euch Dinge aus, wo ihr dachtet, die ihr für unmöglich gehalten habt. Und dann werdet ihr auf ganz interessante Erkenntnisse kommen. Und es wird uns allen nur helfen. Ähm ja, ansonsten, eigentlich hätte ich schon noch so ein paar interessante Sachen, über die wir reden können. Aber ich weiß ja was, hast du noch was? Frag. Ich bin gerne bereit. Ja? weiter zu antworten. Wir können gerne weiter quatschen. Ja, wie, 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 sieht, wie sieht die Zukunft aus von Steve Shepard jetzt, nachdem diese Doku so krass angekommen ist? Was sind jetzt so die, die Schritte und, und, und Sachen, die ihr jetzt einleiten wollt? Ich stelle also, mir schon scheiße vor, wenn man nur abhängig ist von Spenden. Ich finde das schade, dass ihr euch auch nicht kommerzialisieren <lacht> könnt.
1: Naja, zum Teil sind wir ja mit dem, mit dem Merchandising so in diese Schiene so ein bisschen reingegangen. Das ist gut. Kommerzielle. Aber ähm, auch da fühlen wir uns natürlich verpflichtet. Denn die Textilindustrie ist ja so die zweitschmutzigste Industrie, die man so weltweit finden kann. 10% also der CO2-Emissionen kommen von dort. Also versuchen wir natürlich da auch den Unterschied zu machen. Das heißt, wir haben äh, von Anfang an dafür gesorgt, ähm, ähm, so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Also mit, mit Fair Trade, mit dem Gods Level, äh, Gods Sehr gut. Äh, Label, Für ähm, genau. genau mit dem grünen Knopf, der jetzt irgendwann vor zwei Jahren glaube ich dazu gekommen ist. Das ist so immer unser Standard gewesen. Und seit, ähm, seit Oktober letzten Jahres haben wir auch den Cradle to Cradle Standard bei uns eingeführt. Dieser Pullis zum Beispiel, Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Im Grunde ist da jeder Produktionsschritt so ausgelegt, dass er der Umwelt nicht schadet. Also von der, vom, vom Baumwollfeld meinetwegen in die Produktionshalle zum fertigen Sweater, dass er dann getragen wird und auch nachher, wenn er dann aufgetragen ist ähm, und dann wieder quasi entsorgt wird, dann gibt er im Grunde sogar noch Nährstoffe an die Erde ab. Das ist jetzt so das nächste Level, was wir quasi erklimmen wollen. Ähm, wie gesagt, weil wir uns da auch unserer Verantwortung nicht entziehen wollen. Denn wenn man sowas macht, sagen wir, dann muss man es auch richtig machen. Es geht nicht um Fast Fashion, ja, sondern ja. es geht dann meinetwegen um Slow Fashion. Dann kauft man, anstatt dass man vier, fünf Shirts kauft, kauft man vielleicht lieber nur eins. Und es hebt länger. Hält länger, genau. Ist auch viel besser produziert. Die Menschen, die es produzieren, haben auch mehr davon. Und ist billiger unterm Strich. Ja, natürlich, genau, richtig. Weil und Kosten und Pro Nutzen nicht. billiger ja, sind. Und? Richtig, ja, 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 ganz genau. Wir haben da auch einen coolen Partner gefunden. Und auch der Partner in Indien, der hat jetzt im letzten Jahr im Februar die erste 100% grüne Fabrik eröffnet, die es dort in Indien gibt. Also da ist auch jetzt so ein Umdenken quasi, so, ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so eine Veränderung auf dem Weg. Allerdings ist es noch ein weiter Weg, weil du musst natürlich auch die großen Player irgendwie damit ins Boot kriegen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, unsere, unsere Arbeit, sondern das ist die Aufgabe anderer, anderer, Leute. Aber wir, wir zeigen quasi auf, wie es funktionieren kann. Ähm, und wie man auch da mit, mit Nachhaltigkeit Geld verdienen kann. Weil das ist ja für die Leute auch interessant äh, zu sehen, ob das dann auch funktioniert. Und das funktioniert. Wir beweisen das. Ähm, jetzt durch Seaspiracy haben wir einen ordentlichen Schub bekommen, weil das Thema plötzlich ganz groß geworden ist. Ähm, und wir werden versuchen, ähm, diese, diesen, diesen Schub positiv für uns zu nutzen. Das heißt, die Kooperationen Afrika, Südamerika werden ausgebaut. Das macht Sea Shepherd Global, unsere, unsere Dachorganisation, quasi, die auch die großen Schiffe quasi immer auf Kampagne schickt. Und für Sea Shepherd Deutschland kann ich sagen, dass wir halt in der Ostsee aktiv werden wollen. Da haben wir uns verpflichtet für die nächsten Jahre, weil wir da halt eine Menge Probleme sehen. Die Ostsee ist eines der bedrohtesten Meere weltweit. Ja. Und da geht es nicht nur um die Schweinswalle, sondern es geht meinetwegen auch um Geisternetze. Es geht um die Schadstoff, den Schadstoffeintrag, der da in der Ostsee stattfindet, durch Landwirtschaft. Das sind alles Probleme, die auf was, was passiert da? Was ist das? Naja, also wenn jetzt Geisternetze, ist ja ein großes Thema. Wenn jetzt meinetwegen Fischer unterwegs sind und ihr teilweise ihr, ihre Netze verlieren, mhm. dann schwimmen die da im, im, in der Ostsee rum. Und nicht nur in der Ostsee, das passiert ja weltweit. Aber wir nehmen jetzt die Ostsee als Beispiel. Und töten ja weiter, immer weiter. Das hört ja nicht auf. Das heißt, alle möglichen Meerestiere, Seevögel, Schweinsweile verfangen sich in diesen Netzen und, und äh, verenden dort. Und da wollen wir dann rausgehen und halt Gerste-Netze bergen. Ähm, man könnte natürlich auch dieses Problem lösen, indem man meinetwegen, äh, jeder Fischer, der meinetwegen in der Ostsee rausfährt, hat eine bestimmte Anzahl an Netzen. So, und wenn er wieder in den Hafen kommt, muss der im Grunde einem Kontrolleur, meinetwegen, melden, so, ich habe meine zehn Netze, die ich dabei hatte, habe ich jetzt immer noch dabei, nichts passiert. Wenn ein Netz fehlt, dann weiß man, okay, das ist irgendwo verloren gegangen. Idealerweise hat das ein GPS-Sender. Müller mal verfehlt. Und dann könnte man das Ding wieder einsammeln, aber das passiert halt nicht. Es gibt ja Möglichkeiten, solche Sachen zu verhindern und da wollen wir dann drauf aufmerksam machen, das also ist einfach ein Kilometer langes Netz im Meer liegen lassen, scheiß drauf. Ja, merkt ja keiner, genau. Also bis zu 50 Prozent des Meeresmülls sind ja auch Fischereigerät und alles, was dazugehört. Es ist ja nicht nur der Plastikmüll, sondern halt dieses Fischereigerät. Und das, ähm, das sind ja auch riesige Ressourcen, die dann vernichtet werden für, für nichts. Also das, das, wie gesagt, die Netze töten über Jahrhunderte weiter, weil sie ja auch nicht vergehen. Oh mein Gott. Das, das, das ist ein Riesenproblem. Und darauf wollen wir halt aufmerksam machen. das ist... Ähm, Teilweise schwierig, weil oft Menschen noch nicht mal wissen, dass wir Schweinswale oder dass wir Wale in der Ostsee haben. Da fängt es dann schon an, dass wir aufklären müssen, geschweige denn, dass sie wissen, wie gefährdet die sind und was noch alles dazugehört. So und jetzt Landwirtschaft, wo dieser 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 Eintrag, der halt über die Düngung der Felder stattfindet und dann meinetwegen über Bäche, Flüsse dann in die, Nord in die Ostsee, eingetragen wird, äh, sorgt halt dafür, dass die, dass es teilweise Zonen gibt, wo, wo, wo es eine, Nähr eine Sauerstoffarmut gibt, wo halt kein, kein Leben mehr stattfindet. Das, äh, die, no die Ostsee hat sowieso schon einen relativ geringen Austausch mit der Nordsee und ähm, ist deswegen sowieso sehr anfällig für solche Sachen. Und da müssen wir halt darauf aufmerksam machen. So, das müssen natürlich dann auch teilweise, da müssen dann Experten zu Wort kommen, die das dann auch noch ein bisschen untermauern können. Wir sind jetzt erstmal diejenigen, die darauf aufmerksam machen, die das Ganze auch äh, quasi dann äh, mit der Kamera festhalten, was da draußen passiert. Wir werden Schutzgebiete patrouillieren, wir werden Geisternetze bergen. Wir wollen auch nochmal auf diesen unsäglichen Fehmarn-Welttunnel hinweisen, der dort quasi von Fehmarn rübergezogen wird ans dänische Festland. Leider ist ja nun durchs, durchs Oberverwaltungs- oder Bundesverwaltungsgericht äh, das Urteil gefällt worden, er darf gebaut werden. Heißt aber ja nicht, dass man auf dieses irrsinnige Projekt nicht hinweisen muss. Also dieses, dieser Tunnel ist ein Absägetunnel, der durch, direkt durch den Fehmarnbelt, das ist ein Naturschutzgebiet, durchgezogen wird. Über acht bis neun Jahre wird da jetzt quasi gebaut. Mhm. Sedimente werden aufgewühlt. Durch den Lärm, durch die aufgewühlten Sedimente werden die Schweinswalle, die dort normalerweise durchziehen, werden vertrieben. Andere Meerestiere werden dort ähm, ähm, getötet und, und verscheucht. Und äh, keiner kann so wirklich genau sagen, welche welche äh, Was Auswirkungen ist für ein Tunnel? Hat. Wofür ist er? Der Tunnel soll im Grunde dafür sorgen, dass äh, man von Hamburg nach Kopenhagen noch schneller unterwegs ist. Oder dass meinetwegen Touristen äh, meinetwegen anderthalb Stunden Autofahrt sparen und noch schneller äh, nach Dänemark kommen, um dort mhm. den Tourismus zu beleben. Es gibt und gab, es gibt immer noch auch auf Fehmarn Bestrebungen und Organisationen, die sich dagegen wehren, weil sie halt Angst haben, dass sie nur noch als Transitstrecke wahrgenommen werden weil auch Fehlmann ja eigentlich ein nettes touristisches Ziel ist. Aber wie gesagt, das Gericht hat leider entschieden, der, ba ba der Tunnel darf gebaut werden. Das ist jetzt ein Riesenproblem. wenn man solche
0: Ökosystems-Sachen äh, 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 berücksichtigt in der Entscheidung? Angeblich wurden sie berücksichtigt. Ich möchte, mal, ähm,
1: ich möchte das mal
0: bezweifeln. Das heißt, Sie haben ein Gutachten erstellt und haben gesagt, ja, das Ökosystem kann sich regenerieren und wir können mit unserer Art und Weise, wie wir bauen, ja. Kein Ökosystemschaden. Genau, so musst
1: du das vorstellen. Soll ich das glauben? Nee, nicht wirklich. Also da sind ja auch wieder finanzielle Interessen dahinter, die, die, da, die da mitspielen, die, die das Ganze auch so ein bisschen dann wie soll ich sagen, die, die dafür sorgen, dass das Projekt halt durchgewunken wird. Aber hätte
0: ich jetzt sind. gerne einen inhaltlichen Showdown zum Beispiel als Bürger, wo ich jetzt sehen würde, dass ich einen habe, der die eine Interessenseite vertritt, einer die andere. Beide sind dann meinetwegen Biologen, die das auch bewerten können. Vielleicht noch Ingenieure dabei, die dann erklären, mit welchen Technologien das passiert. Dann würde ich mir das gerne angucken mit Popcorn zweieinhalb Stunden lang oder drei, <lacht> damit ich mir ja. dann eine Entscheidung, damit wir uns dann Entscheidungen bilden können. Keine, keine Frage, das wäre ja Fehl auch vernünftig Transparenz. Gewesen. Ich wusste gar nicht, dass
1: das passiert. Ja, also das, die meisten wissen es gar nicht. Das ist äh, Nordeuropas größtes äh, Infrastrukturprojekt und die meisten kriegen das gar nicht mit, irgendwie so richtig. Ähm, normalerweise hätte es so laufen müssen, diese, diese ganzen ähm, ähm, Beurteilungen sind ja schon weit vorher gelaufen, bevor der bevor der zum Naturschutzgebiet ernannt wurde. Und normalerweise 2017, als es dann zum Naturschutzgebiet ernannt wurde, hätte man nochmal neu prüfen müssen. Das ist aber gar nicht passiert, meines Wissens nach. Dann äh, sind durch, durch andere NGOs äh, bis jetzt unbekannte äh, Riffe dort ähm, entdeckt worden oder, oder irgendwelche Korallenarten. Normalerweise hätte man dann auch nochmal wieder neu prüfen müssen, ob man jetzt überhaupt da bauen darf. Also es gab genug Gründe, äh, die dafür sprechen, diesen Tunnel eben nicht zu bauen. Aber leider ähm, hat man halt von politischen. Könnte man eine
0: andere Route bauen?
1: Das kann ich schlecht sagen, das, ja. das weiß ich nicht. Ähm, die Frage ist, ob wir so einen Tunnel überhaupt brauchen, weil äh, laut, laut Berechnungen ist es, gibt es gar nicht so viel Verkehr, der da durchgeht, dass sich so einen Tunnel wirklich rechnen würde. Okay. So. Also das, die, die Berechnungen, die damals durchgeführt wurden, sind ja auch schon lange wieder veraltet. Ähm, müsste man eigentlich nochmal wieder neu berechnen, ob das wirklich Sinn macht. Es gibt natürlich Befürworter, die sagen, ja, macht Sinn, aber genauso viel gibt es auch halt äh, Leute, die, die dagegen sind. Krass, interessant. So, ja.
0: Ich bin Freund von so Infrastrukturgeschichten, aber ich bin auch ein Freund von, von einem intakten Lebensraum. <lacht> ja, auf Nicht jeden so Fall. Nicht so einfach. Nee, das stimmt. Nicht so einfach. Krass, 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 krass. Wir hatten davor gerade noch irgendwas, wo ich nochmal wo wo ich einhaken wollte und fragen wollte. Ich habe es vergessen. Scheiße, Mann. Was wollte ich denn fragen? Was wir in der Zukunft noch machen wollen. Wir waren bei, bei, was man in der Zukunft ja. noch machen will. Ja, da hatten wir auch noch die Klamotten. Da ist auch noch interessant äh, äh, hinzuzufügen. Also das mit den Klamotten finde ich cool, dass ihr das so macht. Ne? Also wie stimmt, wir waren bei dieser Kommerzialisierungsfrage. Genau, ähm, also das, das, ist, das, ist ein, das ist riesengroße Probleme. Also zum Beispiel von allein schon in Indien, wenn die da mit Viskose schlecht umgehen und die keine äh, Schutzmaßnahmen haben, mhm. dann kommen da Leute aus den Fabriken, die, die die große Probleme mit dem Nervensystem entwickeln und sehr schnell auch. Oder auch zum Beispiel die ganzen Farbabfälle, die entstehen in der Textilindustrie, die dann einfach mal schön ins, genau. ins Abwasser geleitet Richtig. werden mit ja. dem ganzen anderen Müll von allen anderen Fabriken und so. Genau. Also das ist für die Menschen dort vor Ort teilweise wirklich sehr problematisch. Also meine eigene Tante hat äh, durch Umweltverschmutzung aus äh, dem Jugoslawien-Krieg Parkinson bekommen. Ähm, das ist, das ist halt kein Spaß, ne? also all diese Dinge sind kein Spaß, deswegen ja. freut mich das auch, dass, dass, dass ihr auch dort einen Anspruch habt und äh, das, das ist cool, freut mich auch, dass man damit Geld verdienen kann, weil ich weiß, wie das ist, die Bereitschaft für Klamotten Geld auszugeben ist seit Primark ein bisschen gering, aber ja, man sehr viel stimmt. kaufen kann ja, für sehr wenig das Geld. Das
1: ist eine sehr schlimme Entwicklung eigentlich. Das ist eine sehr, sehr ja.
0: schlimme ja. Entwicklung und dann trägst du den meisten Scheiß auch gar nicht und wiederverwertbar ist es auch nicht, die, ja. die, 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 die Entsorgungsanlagen sind auch schon alle überlastet, weil die sagen im Endeffekt, wir können das nicht mal recyceln oder ja. so. Also wir leben wirklich an sehr vielen Stellen, also selbe Problem, wie ich gerade sagen, was man hier in der Fischerei hat, hat man auch im, 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 in der Textilindustrie. Du würdest jetzt aber sagen, dass, durch, dass ihr das jetzt mit Merchandise, mit Spenden und Co. sagt, ihr kriegt das hin auf ein Level, wo ihr sagt, das ist gut. Weil ich frage mich jetzt zum Beispiel, ist es vielleicht nicht auch sinnvoll, dass ihr eine Prämie erhaltet pro, pro, pro Schiff, dass ihr Hops nimmt, weil im Endeffekt, da ist ja eine Strafe, die ausgesprochen wird. Und jetzt würde ich zum Beispiel sagen, also wie in der normalen Wirtschaft halt, du hast mir den Fall gebracht, du hast mir 15
1: Millionen Euro gebracht, davon kriegt ihr jetzt halt ein kleines ja. Stück. Ja, ähm, also der Gedanke an sich mag verlockend sein, aber das Problem dabei ist wahrscheinlich, wenn wir meinetwegen durch irgendwelche Staaten irgendwelche Prämien kriegen würden, würden wir uns vielleicht ja abhängig machen. Ähm, dass die dann sagen, okay, wir haben euch jetzt die und die Prämie gezahlt, jetzt müsst ihr aber auch das und das machen. Und das wollen wir natürlich. Habt ihr, ihr habt den gebracht? Ja. <lacht> ja, 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 Klar, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Da gibt es eventuell eine Einflussnahme. Da wird vielleicht versucht, uns quasi in eine gewisse Richtung zu drehen, die wir nicht wollen. So, wir wollen natürlich unabhängig bleiben, weil, weil wir selbst entscheiden wollen, wo sind die Hotspots, wo müssen wir aktiv werden und wie machen wir das. Und das wollen wir uns von niemandem vorgeben lassen. Von daher, klar, unsere Ressourcen sind, ähm, sind knapp für, für elf Schiffe. Also elf Schiffe, verschlingende Menge Geld, das, das kann ich sagen. Eben. So, ähm, Und ein Zwölftes ist auch nicht billig. <lacht> ja. ja, ja, klar, natürlich. Wir wollen, wir wollen ja expandieren, das ist ja auch keine Frage. Ähm, da ist dann einfach auch die Öffentlichkeit gefragt, so, uns gerne zu unterstützen. Oder meinetwegen halt private Gesellschaften, die, die irgendwie jetzt meinetwegen den Drang verspüren. Oh Mensch, was t shepard da macht, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da frage ich doch mal nach, ob wir irgendwie helfen können, so. Man darf halt nicht erwarten, dass man dann auch irgendwie, ähm, die, die Geschicke mitlenkt, sondern das möchten wir natürlich für uns schon selber bestimmen. Nee, safe, safe, safe.
0: Ja. Also ich meine nur, also nicht, dass euch da irgendjemand anfängt reinzureden oder so. Ich glaube, ihr habt ja auch einen guten Aufsichtsrat in der internationalen Konstellation. Die ja. könnten ja so eine Verhandlung auch super führen und sagen, passt genau. auf, also wir bringen euch hier jemanden, das sind äh, so und so viel Prozent der, der, der Schadenssumme wollen wir haben. Also ist ja auch nichts Böses. Ich will nur sagen, hm. so in gemeinnützigen Organisationen, Es geht. Ich, 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 du bist kein Typ, der sich jetzt äh, mit, als, als Geschäftsführer von Sea Shepherd Deutschland, so, so nehme ich dich jetzt wahr, einen Ferrari kaufen will, sonst wärst du <lacht> auch nicht Krankenpfleger <lacht> geworden. <lacht> Nein, aber ihr braucht ja, ja Geld und, und in diesen Kreisen wird das Geld häufig ja. demonisiert. Weil es geht ja nicht darum, äh, da, dass ihr euch dann irgend im Überfluss lebt und irgendeinen Schwachsinn kauft, sondern es geht ja darum, dass man sich dann ein zwölftes Schiff holt, weil ich, ich gehe mal schwer von aus, dass es nicht nur irgendwie 20 Schiffe gibt im Ozean, die fischen und illegalen Fischfang betreiben.
1: Nee, es gibt leider unzählig viele Schiffe, die da unterwegs sind. Und da würden
0: auch 1.100 Schiffe wahrscheinlich nicht reichen.
1: Ja, ich denke, es könnte auch zehnmal C-Shepherd geben und dann werden immer noch genug zu tun. Das, das ist leider, das veranschaulicht aber auch, wie groß das Problem eigentlich ist. Ich denke, ich bin jetzt nicht so ganz bewandert, aber ich weiß nicht, wenn wir solche Gelder bekommen würden, einfach mal gesponnen, ob wir dann nicht auch unsere Gemeinnützigkeit gefährden, weil die ist ja auch wichtig. So, wir nehmen ja Spenden an, sind als gemeinnützig anerkannt und dürfen entsprechend. Spendenbescheinigungen ausstellen. Ob das dann noch, ob das nicht irgendwie mit den Satzungszielen kollidiert oder mit der Gemeinnützigkeit. Das müsste man wahrscheinlich vorher klären, wenn sowas überhaupt denkbar wäre. Wir haben jetzt im Moment den, den Vorteil: wir haben halt den Verein in Deutschland und die GGMBH, die halt das Merchandising macht. Wir können wirklich nahezu 100 Prozent unserer Spendengelder direkt in die Kampagnen stecken. Weil die Gehälter, die wir zahlen oder auch so die, die Kosten, die für den Merch-Einkauf da sind, das wird alles über die GGMBH abgewickelt. Das ist ein Riesenfund, mit dem wir wuchern können. Und der, der, der Einzelne, der quasi spendet, kann sich sicher sein, von den Spendengeldern, die hier in Deutschland, von C-Shoppert Deutschland gesammelt werden, gehen wirklich nur irgendwie meinetwegen die Beratungskosten für den Steuerberater und halt das Verschicken der Spendenbescheinigung weg. Und dann sind wir wirklich bei, bei einer Quote, die irgendwo fast 50 Bewirtungsbelege ne? von Manuel, weil er Fisch genau, essen Genau, Ja, richtig. <lacht> genau das hat er gemacht. Das wollte ich jetzt nicht verraten. <lacht> nee, nee. Also das ist schon wirklich wichtig, finde ich, dass die Leute das auch wissen. Da sind wir komplett transparent. Da haben wir auch entsprechend Berichte dann immer auf unserer Webseite. Man kann das auch alles nachlesen. Und das ist, denke ich, wichtig, weil auch da ja leider oft schon Schindluder getrieben wurde in anderen Bereichen, die das dann halt auch schwierig machen, dass die Leute auch Vertrauen haben.
0: Ja, ja aber genau das ist das Problem, weil so müsst ihr immer über Publicity-Arbeit äh, Spenden eintreiben, in Anführungszeichen. Seid dann mhm. abhängig von so einem Erfolg wie jetzt zum Beispiel von C-Spiracy, was cool ist. Mhm. Das ist für mich eine Startzündung, aber damit ihr auch ein, auch, auch ein planbares Niveau bekommt, wo ich auch strategisch als Firma entwickeln könnt. Und ganz ehrlich, also ich finde, es gibt ja, es gibt ja auch Unternehmen, die gemeinnützig sind. Also ja. keine Ahnung, so, so, man kann jetzt über viele Firmen sagen, was man will. Büro-Einrichtungen zum Beispiel sind oft
1: gemeinnützig unterwegs. Ja, genau. Ja. Und, und,
0: also, es gibt ja aber auch, und es gibt ja auch Firmen, die, die wie soll ich sagen, die jetzt nicht per Definition gemeinnützig sind, aber, 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 einen, 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 wie soll ich sagen, immer noch irgendwo ein soziales Ziel verfolgen oder auch, auch, auch soziale Bedürfnisse befriedigen. Und ich denke, dass solange ihr da ideell nicht von eurer Satzung abweicht, dass das vielleicht ein guter Mechanismus wäre, dass ihr dann noch zusätzlich Geld bekommt und euch mhm. auch entwickeln könnt. Aber, aber, ansonsten, ja,
1: also. Ich meine, keiner weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht schiebst du hier jetzt ja gerade was an. Wer weiß, ne? Keine Ahnung. Fällt mir gerade ein, ich glaube sogar der DFB ist sogar noch als gemeinnützig eingetragen. Ich bin ja. mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich will jetzt nichts Falsches setzen. Ja, die sind
0: untereinander sehr gemeinnützig. Ja, bestimmt, genau. <lacht> ah, du, komm. Theo, ja. willst du nochmal ein Zwang
1: Ja, richtig. Was halt beim Merchandising halt noch eine ganz coole Geschichte für uns ist, ist, dass die Leute im Grunde, wenn sie das dann kaufen, sicher sein können, dass das nachhaltig produziert ist. Sie geben ein Statement ab, wenn sie, ja. wenn sie die Sachen tragen. Und im Grunde ist es dann für uns auch Werbung. So, ne? Klar. Das, ist, das ist halt eine ganz coole Geschichte, die man halt auch schlecht irgendwie mit einem Gegenwert beziffern kann, weil du das nicht wirklich ähm, hochrechnen kannst, wie viel Werbewer Werbewert das jetzt hat. So, aber dadurch, dass wir halt ähm, diese Dinge verkaufen und die Leute das auch wirklich mögen, zeigen sie ja auch, dass sie, dass sie verstanden haben, worum es geht, ähm, was wir bezwecken wollen. Also in der Regel. Was auch
0: cool wäre, wenn ihr vielleicht so eine Kooperation hättet mit irgendeinem Internetanbieter, der dann äh, euch, euch äh, ermöglicht, auch auf hoher See so äh, Livestreams zu machen oder so Stuff, wo dann Leute auch einfach konstant dabei sein können auf einem der elf Schiffe mhm. und da sehen, was abgeht. Auch die Konkurrenz der anderen Schiffer, die dann im Livestream zuschaut und dann <lacht> sich da Ja, genau.
1: Wissen die gleich, wo wir sind und auch viel Verzögerung wissen
0: gleich, wie sie abhauen müssen. Ne? Nee, nee, das ist nicht gut. Müssen müsst dann so eine Woche verzögert streamen ja, oder ja, so. Genau. <lacht> Aber. Nee, äh, äh, ich finde, ich finde, ich finde es großartig. Ich finde es echt großartig. Also das mit, nee, das mit dem Kommerzialisieren ist halt nur so eine Sache, weil ich das immer schade finde bei diesen gemeinnützigen Diskussionen an und für sich. Ähm, nur weil ihr Geld verdient, heißt es ja nicht, dass also ist ja nichts Böses.
1: Ja, natürlich. Also wir achten natürlich auch darauf, dass wir nicht jetzt wirklich jeden jeden Kram mitmachen. Also wir, das war für uns natürlich auch ein, ein lernfeld. Wir haben, ich glaube, in Deutschland 2012 mit Merchandising angefangen und haben dann eingangs natürlich auch Fehler gemacht. so das ist ganz normal. Wenn du irgendwo neu anfängst, dann irgendwelche, gibt es irgendwelche Kinderkrankheiten oder du tappst in irgendwelche Felder rein, die du gar nicht, gar 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 nicht rein, rein tippen, tappen willst. Ähm, haben uns dann aber relativ schnell entwickelt ähm, und haben dann 2014 einen Partner gefunden, mit denen wir dann auch zum Beispiel plastikfrei versenden. Also alle Artikel sind nicht irgendwie in Plastikfolie nochmal extra eingeschweißt. Und die anderen äh, so Dinge... Polybags, die quasi wie genau, genau, genau. Ähm, bei uns gibt es, ähm, anfangs hatten wir mal irgendwelche Kugelschreiber. So mit c bedruckt. War natürlich ganz doof, weil das sind im Grunde Plastik. Plastikartikel. So, die benutzt du, bis hier alles und die meisten Leute schmeißen die dann weg. Mussten wir dann auch quasi erstmal äh, ein Watschen kriegen, bis wir das dann verstanden haben, haben wir es weggenommen. Und so entwickeln wir uns halt immer weiter. Ne, hin zum, zum Recycling, zum Upcycling. Haben auch da eine coole Firma gefunden. Die Artikel, die meinetwegen jetzt, auch wir treffen ja mal Entscheidungen, wo Artikel nicht sich so toll verkaufen. Das heißt, die bleiben dann im Regal liegen. Ja. Was machst du jetzt damit? So, Vernichtung kommt für uns überhaupt gar nicht in Frage, also gehen wir halt entweder mit dem Preis runter oder jetzt neuerdings werden die dann abgecycelt. So, da haben wir eine Firma in, in Hamburg gefunden, die das dann für uns machen, da haben wir jetzt im letzten Jahr ein paar coole Artikel rausgebracht, das heißt, die, diese Artikel haben dann quasi ein zweites oder sogar drittes Leben bis sie dann irgendwann komplett abverkauft werden. Also wir versuchen da uns immer weiter zu entwickeln. Dieses Feld ist ja riesig. Da gibt es ja immer wieder neue Erkenntnisse, die man noch besser... Ja, dann gibt es halt die Keyboard Warrior, gibt es einen Klugscheiß, der sagt, Sea Shepherd ist all fake, weil die mein
0: plastik Plastikkulli gemacht haben und äh, ja, die natürlich. haben doch absolut gar keinen Plan und so. Klar. Und natürlich ist es dumm und auch irgendwie witzig, aber ja, du verstehst, was ich meine. Sowas ja. passiert dann halt und dann Richtig. reagiert man
1: drauf. Genau, man muss halt aus den Fehlern lernen. Man muss auch dann zu den Fehlern stehen, finde ich. Ja, klar. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn du dann irgendwie bockbeinig bist und sagst, du erzählst ja Blödsinn. Nein, ist passiert, haben wir gemacht, haben wir verbessert, haben wir abgestellt und jetzt, denke ich, sind wir auf einem richtig coolen Weg. Also mir gefällt er sehr gut und meinem Team halt auch. Da werden wir uns halt weiterentwickeln und mal gucken, was die Zukunft jetzt noch bringt. Ja, das finde ich
0: cool, dass ihr da offen kommuniziert. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, früher oft so gewesen, dann so eine Kleinigkeit dann auf die Goldwaage gelegt und dann ist der ganze Verein auf einmal jetzt
1: na klar, Hippoklitz. das geht ja auch schnell. Dann, dann äh. fokussiert man sich nur auf diesen einen Punkt und deswegen ist jetzt die ganze Arbeit, die wir geleistet haben, mist. Das äh. ist natürlich, ja, das ist natürlich einfach, Schade. keine Frage. So, wenn man den Fokus dann darauf haben will, kann man das machen. Uns tangiert das im Grunde nicht, weil weil ähm, wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und letztendlich ähm, sind wir auch nicht dazu da, den den Menschen zu gefallen, sondern unsere Klienten sind im Ozean. So, die sind uns wichtig. Für die setzen wir uns ein. Was denkst du, damit wir das
0: abrunden, das finde ich ganz spannend, was sind die Top-Probleme, die der Ozean hat heute und was können wir, was kann der Zuschauer, was kann jeder Einzelne von uns tun,
1: damit es sich ändert? Also ich denke, das größte Problem ist tatsächlich der, der gesamte Meeresmüll, also mhm. die, die Verschmutzung des Ozeans und alles alle Folgen, die das dann hat. Mhm. Ähm, dass da Plastik jahrhundertelang rumschwimmt.
0: Wie setzt sich das zusammen? Also wie
1: viel davon kommt aus
0: Fischfang, aus dem Müll? Man sagt bis zu 50 Prozent.
1: Und der Rest sind jetzt wir einzelnen Privatpersonen. Zum Beispiel, genau, also 50 Prozent, kann auch ein bisschen mehr sein, Fischernetze, Fischereigeräte noch oben drauf, meinetwegen, mhm. irgendwelche irgendwelche Seile und so weiter und so fort. Und dann kommt halt der Plastikmüll durch unsere, weil wir ja so eine, so eine Plastikgesellschaft sind, meinetwegen, <lacht> was dann über, über Bäche, Flüsse dann in die Meere gespült wird. Das könnte tun. Und dann ähm, teilweise ähm, haben natürlich gerade auch so Drittweltländer Probleme, weil sie kein vernünftiges äh, Sortierungssystem haben. Da landet das ja noch viel eher dann. Auf der in, Straße landet es überhaupt. Ja, genau, richtig so. Und da, da muss man natürlich ansetzen. Und es geht nicht darum, ähm, ähm, natürlich muss man das aus den Meeren rausholen. Das ist gar keine Frage. Aber der erste Schritt wäre ja schon mal zu versuchen, gar nicht so viel zu produzieren. So, da wäre also die Industrie gefragt, ähm, Alternativen zu entwickeln. Auch da gibt es erste Ansätze. Aber das dauert auch alles viel zu lange, so. Wir hatten mal bei einem Event in Bremen, der sogenannte Meeresschützertag, war mal der Mujib Latif da. Der arbeitet, glaube ich, beim Geoma in Kiel, ist ein Wissenschaftler, ein sehr renommierter in Deutschland. Und der hat mal sehr nett erzählt, also von dem Plastikmüll, den wir so in den Meeren haben, werden 15 Prozent angeschwemmt, 15 Prozent schwimmen an der Oberfläche und die anderen 70 Prozent sinken ab. So, das ist also im Grunde ein Riesenproblem, das wir noch nicht mal sehen so, ne? man, man, die Spitze man, des Eisberges. Genau, richtig. So, ähm, Das Plastik zersetzt sich dann über die Zeit, wird dann zu Mikroplastik, wird dann von Fischen aufgenommen, die wieder von größeren Fischen aufgenommen sind. Ist ja auch
0: todesungesund.
1: So, Und den Fisch isst dann vielleicht irgendjemand und hat dann Mikroplastik in, aufgenommen und kennt gar nicht die Langzeitfolgen, die das dann vielleicht haben kann. Also ich denke, das ist eines der größten Probleme, die wir tatsächlich äh, haben, die wir angehen müssen, um dann halt für die Zukunft auch dafür zu sorgen, dass der Ozean... Ähm, ja, ein Ökosystem bleibt, mit dem wir dann auch leben können. Und die Fischerei ist das nächste Problem? Genau, das gehört dazu. Weil Wie würdest sie, du das
0: gewichten? Weil es ist böse, ich zum Beispiel habe immer gedacht, Plastikmüll ist das größte Problem und jetzt auf einmal dort war es halt dann, Hey, Fischerei ist mindestens genauso
1: großes Problem. Ja, würde ich, würd ich auch so einschätzen. Also auch wenn ich da jetzt meinetwegen nur Laie bin, aber ich würde sagen, das, das hält sich so ein bisschen die Waage. Beides ist wichtig. Ähm, wobei für mich natürlich auch noch so dieser, dieser ethische Faktor dazukommt, äh, Wale, Delfine, Fische nicht essen zu wollen, nicht essen, dass man das nicht, also ne, das gehört für mich nicht auf den Tisch. So, das wie gesagt muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ich denke, wir sollten ganz generell einen anderen Umgang mit dem Ozean pflegen. Weil wir einfach von ihm abhängig sind. Ja. Und ähm, das muss einfach ins Bewusstsein. Und
0: das ist der effektivste Weg. Ist es, langfristig ist es, ist es, die Leute darüber zu bilden, erstmal wieso es ihnen persönlich schadet heute, mit zum Beispiel solchen Sachen wie Mikroplastik. Ja. Wieso es ihnen in der Zukunft schaden wird, mit diesen Ökosystemsveränderungen und, und der Kapazität, der Regenerationskapazität unseres Planeten, die halt massiv überschritten ist und immer weiter überschritten wird. Genau. Ähm, und ich glaube, dass das der, der ist immer traurig, dass so Egoismus das ist, an was man appealen muss, aber ich glaube, dass, dass die wenigsten Leute auf, hey, Tiere haben auch Emotionen und Schmerz empfinden. Äh, im Endeffekt fast dasselbe Notizeptive, also Schmerzsystem äh, wie, wie wir Menschen, aber ist halt, ist halt, äh, das interessiert halt wenige Leute und deswegen muss man zeigen, was es einem selber für Scheiße antut, damit man vielleicht aufhört. Also Plastik und Fischerei. Ja. Gibst du mir, gibst du mir ein paar neue gute Themen, um äh, mir dann überall Leute zu suchen, damit man dann noch tiefer in die Themen einsteigen kann. es ist ein sehr, Fall. sehr cooler Überblick gewesen kann und ich auch Manuel, ich finde es, ich, find's, ich, find's, ich find's großartig, was ihr macht und ich finde es krass. Also was für einen Unterschied es macht, wenn sich Menschen vor jetzt fast schon 50 Jahren da zusammengesetzt haben, organisiert haben und sich und beschlossen haben, das zu machen. Ja. Das ist krass.
1: Ja. Ich denke auch. Ähm, das ist inspirierend. Man, ja auf jeden Fall. Ich hoffe. Ich hoffe, ist dass, dass, dass das manche Leute auch so ein bisschen, äh, wie gesagt, so aus ihrem Sessel hochholt. Und äh, wie gesagt, selbst wenn sie einfach nur an der Kasse jeden Tag einen Unterschied machen, dann ist auch schon geholfen. Wenn sie äh, ein bisschen nachhaltiger konsumieren, dann ist was geholfen. Und ähm, ich hatte es ja erklärt, wer Bock hat, meldet sich bei uns, fährt zur See und äh, kommt plötzlich als anderer Mensch dann wieder
0: Freunde, ihr habt es gehört. Ansonsten für die Leute unter euch, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf See können, ihr habt auch unten einen Spendenlink, Ihr habt auch euer Verhalten, was ihr verändern könnt. Manuel, ich danke dir vielmals. Sehr gerne, war, hat Spaß gemacht. Ja, war wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe viel, viel, viele neue Sachen heute gelernt. Und ich glaube, ansonsten folgt auch den Jungs. Ich glaube, du hast noch sehr viele andere interessante, Gesch interessante Geschichten zu erzählen.
1: Ja. Gerne auf unsere Webseite gucken. Wir haben da alles soweit äh, hinterlegt, was so in der Geschichte in den 44 Jahren passiert ist. Wir haben einen Instagram-Kanal, wir haben einen Facebook-Kanal, wo immer so die neuesten Entwicklungen nachzulesen sind. Gerne drauf gucken und ähm, freut mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: Freut mich auch. Ich frage jetzt lieber nicht äh, nach, 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 mit welchen mit welchen Parteien ihr da am, am besten auf dem grünen Zweig kommt. Aber
1: <lacht> Nee, wir sind ja politisch.
0: Wir ja, ja machen, machen Spaß, wir <lacht> machen Spaß, bei Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.